0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Selfitramitor de Paulo, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você. e baby, 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 baby,
2: baby, 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 baby babe,
0: Boa noite, boa noite, cá estamos nessa semana gravando um diazinho um pouco mais cedo Estamos gravando na na segunda-feira em vez da nossa terça-feira habitual Vocês vão carnavalar por
2: aí? (risos) Não
1: O meu carnaval vai ser o show do Twice amanhã, então por isso que a gente está gravando um dia antes, né? E estarei lá na cadeira inferior lá do, do Allianz, lá esperando o meu Twice. Ah,
0: pelo menos não vai ser no lugar que você odeia, né?
1: Ah, não, graças a Deus, nossa. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu não sei. Em compensação <risos> tem o Live que eu até quero ir, mas o Live vai ser lá no Espaço Unimed de novo. E aí eu... Seu Nemesis... É... Não, não curto tanto o lugar, assim. Mas, é, falando ainda de carnaval, pretendo jogo, ficar jogando Persona lá no meu canal no, durante o carnaval todo.
0: Parece muito bom.
1: Até lancei uma campanha lá no, no, meu, no meu canal pra gente fazer isso acontecer e tá quase alcançando a meta.
0: Eu, né, não estou em terras carnavalescas neste exato momento, mas eu não sou exatamente a pessoa de, de bloco, assim, eu... E, e não é nem por conta da idade, eu vejo, assim, o, o volume de gente no bloco e já começa a me dar coceira, assim, só de imaginar o calor e o suor, não, não, não é pra mim, não é pra mim.
2: Meu, e, e covid e, hum. e dengue, né, também, tá rolando um surto de dengue bizarro aqui no Brasil. Ah, mas
0: mas dengue, você não passa, assim, no meio do bloquinho, você né? Você não
2: passa, só que o bloquinho, muitas vezes, deixa a água parada, né? Ah, tá. Sim. Então, sei lá.
1: Mas eu, é, depois de, de Covid também, eu já, já não sei se eu curto tanto ir pra bloquinhos também, não. Nada contra, até tem amigos que vão. Mas eu, eu pessoalmente <risos> já não tô mais me sentindo tão disposta a ir. Uhum. Então, vou ficar em casa mesmo.
0: Mas assim, pelo menos acompanhando pelos stories é muito evidente que o clima de carnaval já chegou porque já tá dando pra ver os amigos pelados fora do Close Friends, né? A galera já ah, é tipo é? nos stories normal mesmo, assim, foda-se. Tô aqui. <risos> então os planos de vocês são, são só ficar mais boinha mesmo.
1: Jogar Persona. Sim.
2: É, é, sim. <risos> agora, agora é um excelente plano. Quatro jogos diferentes aqui, que, é, disponíveis pra jogar. Tem Esquadrão é Suicida, tem Grand Blue Fantasy, tem Tekken 8. Vixe, tem jogo pra caramba aqui.
1: E eu preciso terminar o Prince of Persia, ainda que depois do meio lá de janeiro, que, enfim, aconteceram muitas coisas, eu parei de jogar, mas pretendo voltar a jogar ele.
0: Eu vou, vou dar um flex de carteirinha gamer, Eu não sei se a gente vai falar muito dele hoje, mas eu comecei depois de você e terminei já.
2: O que é o Prince of Persia? Parabéns! Uhum. Claro Mas bem. é que você tava jogando sozinho, né? Tô jogando em live
0: Ai, você desculpa, hein? Você desculpa o Que eu tô ouvindo aqui, é só... Ai, eu não sou bom... Você não, não viu, cara? Ou
2: você pegou todos os itens Possíveis no Prince of Persia naquela, naquela parte de areia Movediça?
0: Acho... Uh, não, todos, todos não Eu não peguei, tipo, todos os baúzinhos do jogo Sabe?
2: Eu tô pegando tudo ali, cara. Eu manjo demais. A galera tá alucinada. Se você acompanhasse a live, a galera ficou enlouquecida com a é. minha habilidade <risos> em plataforma.
0: Ah, não, é. Eu, eu tipo, eu, eu peguei todos os potes de areia da profecia do jogo. Eu fiz todos os, os puzzles, sabe? Que tem aquelas plataformas que é tipo um puzzle de ambiente que é tipo, se fode aí para descobrir. Eu
2: fiz, eu fiz também.
0: Apesar que o do Poço da Areia, o puzzle dessa área. Tive que olhar na internet, eu nunca ia descobrir sozinho a resposta desse quebra-cabeça. Eu acho que eu não e fiz era, esse nunca, ainda. Nunca, nunca, nunca. Assim, tipo, zero chance de eu descobrir sozinho o que tinha que fazer ali. Eu fiz todas as missões secundárias, sabe? De personagens e tal. Uhum. Mas, tipo, pegar todos os cherches, abrir... Isso não, não fiz. Até porque, pelo amor de Deus, eu melhorei lá os amuletos que eu precisava. não preciso mais de cherches, sabe? Tem 20 guardado lá e coisas ah. assim. Mas enfim, não é dele que a gente vai falar agora. Eu só queria botar a carteirinha gamer na mesa aqui. A gente tá. Vai começar os serviços da noite com. Vai, GG 3, 2, 1.
1: Baby 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 baby
0: Meu Deus, velho. Persona 3, Persona 3 Reload está entre nós, na verdade, a GG já estava jogando um pouco antes, né, do lançamento. mas ele chegou a todos foi na última sexta-feira, né?
1: Sim, foi fatídico dia 2 de fevereiro aí que também conhecido como o dia que lançou Esquadrão Suílio <risos> <risos> enfim, fala vamos disso. falar de de, <risos> só... né, de outra coisa, por enquanto
0: e, uau, que jogo bom
1: que jogo bom, não é mesmo
0: eu joguei por enquanto só o que eu joguei ao vivo hoje, que foram 5 horas é, mas você já conseguiu jogar mais que isso, né, GG?
1: sim, na verdade eu terminei já, porque eu tive que fazer ah! o vizinho pro Pro Nerd Bunker, né? Eu fiz um frila hum. lá pra eles. E aí fiz o review lá, já saiu. Foi lance... O review foi lançado no dia do que caiu o embargo mesmo, que foi 30 de janeiro. aí Só que, né, como tinha embargos e tudo mais, não dava pra falar do jogo em sua totalidade, mas tudo que deu pra falar ali eu coloquei no texto. Caralho, que jogo bom. <risos> que jogo bom. Puta merda.
0: Vamos lá, vamos lá. Me... Eu acho que talvez... Acho que a coisa interessante pra comentar é... Como ele se difere do original, certo? O que que, ele, o que, que tem de diferente nesse remake? Como é que ele, sei lá... Não sei se atualiza é o termo correto, mas... Como é que ele traz um jogo de 2007, mais ou menos... Pra 2024?
1: Eu diria que ele, ele refez tudo, né? Tipo, refez tudo no sentido gráfico. É, ele... Pegou ali a, o motor gráfico mais recente, né, da Atlas, e colocou todos os bonecos nesse modelo. Então você tem ali um visual muito mais parecido com o que foi o Persona 5, né? Tanto em questão do, dos bonecos mesmo, do visual deles, né? Que, porque, por exemplo, se para quem já jogou os, os originais do Persona 3 em diante, né? Que é o que a Atlas considera. Eles, te, eles são os bonecos com meio. Com uma estatura meio estranha, né? Eles têm um, um cabeção e eles não, é, não cabem é muito bem ali dentro do cenário. É super esquisito. E aí, não, agora aqui no, 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 no 3 Reload você já tem, sei lá, uma eles melhores dimensionados, né? Dentro ali do, do cenário. Você enxerga que, tipo, tá, tá melhor. Eles estão eles melhor posicionados ali em questão de tamanho, de proporção e tudo mais. O visual deles também tá mais moderno e eles refizeram tudo obviamente não não, não refizeram, tipo fizeram coisas novas, mas eles pegaram Tudo que tinha ali do original e melhoraram em questão de gráficos. A cidade também tá tá mais viva, tem mais pessoas andando na cidade na escola, principalmente.
0: Bem bem assim nesse nesse esquema do Persona 5, né? De pessoas andando no fundo, umas pessoas meio sem rosto, né? Passando de um lado pro outro. Dá uma sensação de volume maior, né? Do que tinha antes.
1: É, dá uma sensação de que esse mundo realmente é vivo, né? De que existem coisas nele, de que estão acontecendo coisas, inclusive... Você pode ouvir muitas conversas de pessoas conversando no meio da rua, você pode ouvir, conversar com pessoas avulsas também, que sei lá, tem um um caso muito específico que eu gosto muito. Porque assim, quando eu tava jogando, eu eu procurava conversar com todo mundo, né? Não só com meus companheiros de equipe, mas todo mundo que eu via, assim, que aparecia a nuvenzinha azul, né? a nuvenzinha azul em cima da cabeça deles, quer dizer que eles tinham alguma coisa nova pra falar. Aí eu ia lá e sempre falava alguma coisa e tinha um... Um subplot, um sub, 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 subplot, assim, muito engraçado que era de uma menina que ela sempre tava em algum lugar aleatório da cidade ah, e ela sim. sempre comentava de um cara que tava seguindo ela <risos> e aí sempre que você ia falar com ela ela tava meio drontada, coitada e, e o cara tava tipo você viu ela cedeu o lugar dela pra velhinha ela é tão perfeita <risos> Aí coisas assim, sabe? E aí sempre ele tá falando alguma coisa diferente de, dela
0: Esse não é aquele casal que tipo ela começa perseguindo ele e aí eventualmente ela cansa dele e ele começa a perseguir ela? E... É, é, é outra coisa, eu não... que eu lembro disso do Persona 3, assim. É um carinha que ele fica tipo... Mano, tem uma mina me olhando, não importa onde eu vou. É, um verdade. Não sei é que...
1: verdade, é verdade. É que eu, eu já peguei mais na época que já, já era ele perseguindo já ela. é o, con... é é o... É muito bom isso. <risos> é, então. E aí, eu gosto muito que eles trouxeram isso também, tá bem legal. É... E, enfim, tá, tá bem mais modernizado e mais vivo, digamos assim, né? Porque eu achava... Quirijotown lá, a cidade principal ali, o shopping, né? Não tinha nada, não tinha ninguém. Era bem deserto, né? No original, não tinha, acontecia nada. Você só via os bonecos principais, assim, os seus social links, os seus companheiros de vez em quando e tal. E era basicamente isso, né? E agora não, você tem pessoas conversando mesmo, fazendo coisas e tudo mais.
0: E, e no Portable era um JPEG, né? O cenário. Era um então JPEG. Não tinha como ter as pessoas ali. É. É, aliás, agora... acho que isso é um. Uhum. Perdão, pode falar.
1: Pode falar, não, eu só ia comentar, não sei se já ia partir pra outra coisa, mas eu ia começar a falar do gameplay que tá completamente diferente, mas aí você pode falar ou puxar.
0: Eu ia mencionar assim, só pra contextualizar pra quem, por exemplo, sei lá, porventura só jogou o 5 e tal, que o 3 é justamente o que traz o modelo, né, que Persona usa no 4 uhum, e no 5, sim. né, o Persona 1 e o 2 são coisas bem diferentes, eu imagino que boa parte da galera tá ligado disso, é, mas o 3 foi o que iniciou, né, o Persona como, eu acho que a maior parte das pessoas conhece, foi o meu primeiro, o Persona 3, foi a primeira vez que eu tive contato com a série lá no, no PS2 mesmo.
1: Você diz como um dating sim, né? Dating sim barra RPG.
0: E isso, é essa parte de um alimentar o outro, né? Tipo, você faz o link social que aí desenvolve as histórias dos personagens e por sua vez torna você mais forte na parte hum. né, de, de RPG e coisas assim, né? E foi a minha introdução pra série e tudo mais. É aqui que começa, mas aí, curiosamente, né? É que essa fórmula, né? Ela cresce no no Persona 4. No 5, tem um um refinamento de um monte de coisa, né? Acho que um monte de coisa que a gente chamaria de qualidade de vida. Que, porventura, são trazidos de volta pro 3 nesse, nesse remake aqui agora.
1: Sim, é bem um ciclo se completando. Bem bonito.
0: Então, pequenas coisas como... Ah, você saber que naquele dia da semana tem uma pessoa de um social link disponível para você conversar, né? É, no 3 original era meio... Você memoriza, eu acho que até tinha um menu que você podia verificar e tal. É, nesse aqui agora não, ele puxa o lance do 5 que no menu de viagem rápida do, da cidade você vai ver o ícone da cartinha, né? E já te indica que tem alguém para conversar ali direitinho. Uhum. São pequenas coisas que... Eu acho que torna uma navegação mais mais prazerosa, porque tira barreiras que não são desafios, são só ruído, né? Eu sinto do do meio do caminho pra você entender o que que você pode fazer em cada dia da da semana e tal. O
1: próprio mapa também tá muito melhor, porque no original, né, pra contextualizar aí quem nunca jogou, você tinha um mapa que ia se formando... Quando você visitava só o Tártaro. O Tártaro é tipo... Pra quem jogou o cinco, é tipo como se fosse o um Mementos, né? Só que é uma torre que você sobe... Tem muitos, muitos, muitos andares. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muitos andares.
0: É a única dungeon do jogo, né?
1: É, basicamente é a única dungeon, assim. Mas é, você sobe ela por incontáveis andares e vai tentando ali descobrir o segredo do porquê que existe essa torre, porquê que existe lá a Hora Sombria, né, que faz parte do plot do do jogo. No original, você só via o mapa se criando, né, porque cada andar dele muda a cada dia, então, tipo, não é um mapa, sei lá, você vasculha ele inteiro e beleza, tem o mapa completo. Não, todo dia que você retorna no Tartarus é um mapa diferente, né. Então, você, ele vai se formando ali conforme você vai explorando no dia que você está lá. E agora não, no, no Reload você tem o um mapa em todos os lugares. Então facilita até você ver, sei lá, um pequeno íconezinho de saber aonde tem máquina de comprar é, bebidas. Você sabe aonde fica o cinema, você sabe onde fica a lojinha de flores. E aí, sabe, coisas assim?
0: Eu tenho lembranças muito claras de no Persona 3, tá? Tipo com 40 horas de jogo e descobri... Pera, eu podia interagir com isso daqui? Esse tempo todo eu podia ter interagido com esse negócio aqui? Então é justamente né, essas essas melhorias, assim. Mas eu tive a impressão, de novo, eu só joguei né, 5 horas... E pra além dessa atualização técnica... A impressão que eu tive, e aí você me diz, se isso faz sentido... É que a maior parte das mudanças mecânicas, incrementos e etc... Estão na parte de combate no Tartarus que era a parte muitas aspas aqui simples, né? Porque o Persona 3, pra ter atenção, a versão original de PlayStation 2, nem te permitia controlar seus companheiros, era só a IA que controlava eles.
1: Fez também não, o Fez também não permite, só no Portable que você vai conseguir controlar os companheiros.
0: E Sim, acontecia a volta e meia de... Ah, não era essa habilidade que eu queria que vocês usassem de Exato. jeito nenhum. Além de, da dificuldade que se o protagonista morria era game over, né? Então às vezes tinha a luta uhum. que os seus companheiros não agiam como você queria que eles agissem. Você tomava um ataque que você era fraco contra ele. O inimigo ganhava um turno adicional. E de repente game over e você perdeu os últimos 20 andares do Tartarus que você Meu tinha. Meu Deus, é. cara. Você tinha subi- era,
1: era bem difícil, é. Bem difícil.
0: E, e assim, até a própria... A maneira como o Tartarus é, né, era muito bebendo mais diretamente de dungeon crawlers tradicionais, tradicionaisões com um pouquinho de, de roguelike mesmo, né, com o fato de que o Tartarus mudava cada dia. Tinha até o lance, ainda tem até onde eu sei, o lance do, do ceifador, né, da morte que aparece depois de um Uit. tempo pra você não, não ficar tanto tempo no mesmo andar, que é uma coisa, né, Sim. já mais clássica, anterior de, de, de roguelike e coisa assim.
1: Só quem, ou, só quem já ouviu o barulho das correntes quando você tá no andar, só... Sabe como é ficar em pânico?
0: (risos) E aí a impressão que eu tive é que é justamente assim... No Tartarus, que no fim das contas, né? É uma dungeon que você fica subindo, andar até o fim do jogo, basicamente. Não é muito diferente se você pensar nisso, sabe? De como, sei lá, no Diablo 1 você desce um calabouço infinito. Ou nos... Os roguelikes da vida como um Shiren The wanderer E coisa assim, era um calabouço... O Persona 3 ainda tá bebendo muito disso, né? E, e agora me parece que eles colocaram um monte de coisas... Que trazem uma certa variedade maior... Pro que você tá fazendo lá dentro.
1: Cara, o... mas assim... Tem muitas coisas que facilitam muito a vida agora. Eu não sei se você chegou a vasculhar o menu... Mas no próprio menu de, de sistema mesmo... Essas coisas, você tem agora uma opção... Que chama Retroceder. Você chegou a ver Hum, essa opção lá?
0: Eu vi o tutorial me ensinando isso.
1: Que é uma opção que permite que você volte pro dia anterior. Então, por exemplo, você é uma pessoa que esquece de ficar salvando constantemente e tudo mais. E aí, putz, sabe? Acho que eu não queria sair com aquela pessoa ali pra fazer social link. Ou então, putz, não queria ter feito aquela atividade lá no no templo, sabe? Sei lá, que passou o tempo. Beleza, aí você vai no Retroceder... Não salvou, aí você vai lá no Retroceder e volta. Então, até isso, sabe, eles se preocuparam em colocar assim, tem muitas coisinhas, muitos detalhes que eles colocaram... Que, tipo, tá, pra quem tá jogando e nunca jogou original, beleza, é, ficou, é, é ótimo, né, que bom que tá aqui, lembro cinco 5, ok, legal. Mas pra quem jogou original e compara, meu Deus do céu, é um jogo completamente diferente, graças a Deus, sabe? Tá muito bom de jogar, muito fluido, muito gostoso, tem vários várias recursos de quali- que melhoram a qualidade de vida, tá muito mais dinâmico também, sabe? Várias coisinhas, assim, de, de interface de usuário que... Tá, agora, que nem o Heitor falou, agora você sabe que você pode interagir com várias coisas ali da cidade, por exemplo, sabe?
0: Até porque, né, o Persona 3 original de PS2, ele era um jogo bem, bem desafiador, assim. Eu lembro de lutas bem complicadas, lutas que eu tinha que voltar e fazer fusões... Específicas de persona para poder Sim. passar, sabe, de alguma barreira e tal. Ele tinha, assim, o, a possibilidade de soft lock, por assim dizer, porque se você Nossa, não né, tivesse chegado no ponto específico ali que você precisava chegar no dia tal, você travava. Tecnicamente, no 4 também dá pra acontecer isso, e como a gente já falou, né, o 5 introduz, acho que, quando você falha, ele retrocede uma semana, eu acho que, acho que é isso, eu não tô enganado. E agora parece que eles, é como se eles tivessem implementado de maneira até maior, porque às vezes acontece isso, né, de você meio, ah, não, era verdade, era uma, era um domingo e eu podia ter conversado com o carinha no parque Eu putz, hum. perdi essa chance, deixa eu então voltar aqui Que eu, eu acho uma coisa boa de ser implementada ali Sim. Pra, pra você não ter que ficar só botando vários saves e, e lembrando, sabe? Que nem louco Eu tive é. a impressão também, me disse se eu tô viajando nisso Que o lance de você ter os lembretes no celular, até mesmo sobre as lojas e os dias que tem promoção em loja... Isso é novo também de lembrar o jogador dessa maneira, né?
1: Sim. Antes você, você não recebia mensagens dos seus colegas, eles apareciam assim pra te chamar pra sair... E também não tinha mensagens das lojas te lembrando que tipo, ah, você pode vir aqui comer o nosso prato especial... Que faz bem pra, pra sua cabeça, tá? Então você já sabe que, tipo, tá, isso aqui talvez sobe intelecto, né? Porque tem lá os status de novo, né? Só que diferente do cinco, no, no três você tem só três, so, são só três status. Que é, é carisma, é, inteligência e coragem. E, enfim, aí você tem esses três aí pra você subir, fazer atividades aí pra você subir cada vez mais esse, esses status. E aí você vai recebendo esses lembretes Então toda vez que você visita um lugar ali do shopping, que você visita algum lugar, alguma lojinha nova, algum restaurante novo, você sempre vai receber, a partir do momento que você visita, todos os dias você vai ficar recebendo mensagens do tipo, ah, a gente tá com um prato novo, ah, a gente tá com um prato edição limitada, ah, a gente tá com um jogo aqui que só vai, vai ficar até. só fica de, sei lá. De fim de semana, a gente tá com um desafio aqui que não sei o que. Então, sempre vai ficando esse, recebendo essas mensagens pra você lembrar que, tipo, tá, além de você sair com seus amigos, estudar e tudo mais, você também pode fazer essas atividades, né, conhecer a cidade e fazer várias coisas lá, né?
0: Quem jogou pelo menos os cinco tem uma noção bem clara disso, né? Mas o grande charme, né, de Persona, pelo menos a partir do 3 é justamente como ele mistura esses dois estilos quase, né, de jogos numa coisa só, em que. Nos calabouços você tem os combates por turnos... Mais ou menos mais tradicionais... Porque é um combate muito baseado em explorar a fraqueza... E garantir que o inimigo não explora a sua fraqueza... Sim. Mas fora do calabouço ele tem todo esse aspecto que... Eu acho que é a coisa mais próxima que a gente diria é meio dating sim mesmo, né? Como você sim. colocou.
1: Ah, eu sempre... Eu considero dating sim, assim... Sim, porque é... você sai com as pessoas... Você... Cria um relacionamento com eles Você tem o o vínculo social ali Com alguns deles, né? Não são todos Mas depois eu entro nesse aspecto
0: Além da sua vida, né? O grande lance é que Você tem a vida de um colegial no Japão Basicamente é é isso, né? Então você tem Uma série de atividades que você pode Fazer durante o dia, que é dividido Durante períodos, ele mostra certinho Tipo, de manhã, depois da escola, hora do almoço E tal, e você tem essas pessoas Com quem você desenvolve esses vínculos E desenvolver esses vínculos faz com que As suas personas que você usa no combate tem o potencial de serem mais fortes através lá do sistema de fusão delas mas uhum. aí além disso né, você tem esses estéticos que a Gege mencionou de coragem, charme, inteligência que te permitem explorar mais coisas nesse, nessa parte do dating sim, né? Então por exemplo a, vão ter relações sociais por exemplo, para você conseguir começar a desenvolver amizade ou relacionamento com a Mitsuru Mitsuru, Mitsuru é o nome? É é, você precisa ter um, um pouco de coragem, porque senão o seu personagem não, não consegue conversar com ela.
1: Não, você tem. Eu Posso, posso falar o que você ah, tem? Ah, não, que ter? É, é
0: inteligência, né? É inteligência. É inteligência. Não,
1: você não tem que ter um pouco de inteligência, você tem que ter toda a inteligência do jogo. <risos> Ela pede nível máximo pra pra sair (risos) com ela.
0: Então assim, você vai ter algumas coisas presas atrás disso e normal a primeira vez que você julgar você não alcançar algumas dessas coisas, serão algumas barreiras que você não alcança. E até mesmo algumas outras atividades, né? Por exemplo, lá tem um restaurante que quando você come você aumenta... Eu acho que é justamente sua inteligência quando você come ali o o prato deles. Só que você vai num dia e você vê que tem um cliente de longa data pedindo um prato super especial só que você precisa ter, acho que, charme de certo nível pra você ser um cliente memorável no restaurante (risos) pra você poder pedir aquele mesmo prato e ter os benefícios dele. Então ele tem essa série de pequenas coisas que todas comunicam, né, umas com as outras, Hum. assim. Você sempre tem coisinhas crescendo no seu personagem e isso vai, por vezes, se tornar parte do combate por turnos mais mais fácil pra você, que você vai ficar mais forte, etc, etc, né.
2: E, E no começo do jogo, inclusive, tem até um uma chance de você poder dormir durante a aula, mas você só pode fazer isso se você tem carisma. É carisma, eu
0: acho. É é, é uma escolha. Se você dormir, você ganha coragem, porque você tá tendo coragem Ah, de dormir na frente do professor. Se você ficar acordado, aumenta a sua inteligência, entendeu? Aí você faz a escolha ali.
1: Eu recomendo vocês ficarem acordados.
0: Inteligência é muito mais difícil do que carisma. É muito mais
1: difícil, sim.
0: E você quer ir bem nas provas também. E aí você precisa de inteligência pra pra isso. E
1: assim, tudo é muito muito conectadinho, né? Por exemplo... se você fica acordado nas aulas... tem uma probabilidade de você ir muito melhor... nas provas também... Porque aí você você não só vai recebendo os pontinhos de inteligência, mas né, vai vai facilitar também na hora da prova. O o próprio boneco vai falar, ah, isso aqui tá muito fácil, né? Ah, eu lembro dessa questão. Ele vai falar essas coisas. E e aí, tipo, se você for bem nas provas trimestrais, a Mitsuru, que é é mais ou menos a líder ali, né? Ela te dá coisas, ela te dá uns itens muito bons, então, tipo, você é recompensado se você for bem também.
0: E se eu me lembro, é que eu, eu não sei se no Persona 3 gera era assim, é que eu acho que o lance é que a prova é dividida em uma parte, você tem que lembrar do que te foi ensinado dentro Sim. do jogo pra responder corretamente, e aí tem uma parte que é dependente da inteligência do personagem né, aí essa daí você não, Sim. você pode ah, memorizar não, tudo. não, mano,
2: eu não vou ter essa experiência de colégio de novo velho, tipo, <risos> É, legal, não. é, é não, não, muito legal é muito legal, Teixeira, não. juro
1: é muito não. legal você pode, você pode dormir aí você vai ganhando coragem, mas assim já não me recomenda. traumatizou
2: quando eu era criança não preciso disso de novo, pelo amor de Deus GG deixa eu perguntar uma coisa você que já hum. terminou então,
0: que eu tô curioso porque eu, eu rejoguei ano passado né o, o Portable tá. e o Persona 3 eu, eu gosto muito, assim, em certos aspectos eu acho que ele é o meu favorito, assim, entre o o 3, o 4 e o 5, apesar que acho que o melhor ainda é o 4 é mesmo. Mas eu também fiquei meio surpreso, né? A, a memória de anos e anos engana um pouco, de tinha menos momentos de dos seus colegas existindo entre si, do que eu lembrava sabe, no 4 e no 5 tem muito mais momentos de ah, estamos só relaxando e curtindo um com o outro fomos viajar, fomos passear não sei o que lá, o 3 até tem né tem a cena da praia lá e tudo mais isso foi aumentado de alguma forma no no remake ou ele continua mais ou menos igual, porque até o ponto que eu cheguei essas 5 horas, o que é nada, né? conta dado tamanho, até agora é muito fiel ao jogo original nesse aspecto
1: ele é bem fiel de forma geral assim, isso até, eu deixo aqui um pouco de crítica, porque assim eu acho que o o que dá a impressão de que você tá vendo mais interações com o grupo é que tudo agora tá dublado no original nem tudo muitas coisas não eram dubladas no original, né, muitas falas inclusive de social links nada disso era dublado, então você só ficava lendo, 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 lendo e escutava só o barulhinho dos pontos que você fazia quando você acertava a resposta, Agora não, agora tipo, tudo tá dublado. Então, acho que isso tá te. tá ajudando nessa impressão de que tem mais coisas, talvez. Até ah, não, quando não, você. Eu não, tá... vi, eu não hum. tive essa
0: impressão. Eu tô perguntando se vai ter. Eu achei até agora extremamente fiel, assim, ao original. Não, mas ao, ele é bem fiel. Original.
1: E eu, eu faço até uma crítica, porque eu, eu estava esperando que eles fossem implementar mais A Atlas fosse implementar mais coisas. Que deixasse não exatamente igual ao 5, mas coisas, sei lá, mais legais mesmo, sabe? Uma coisa, por exemplo, que, que ele faz igual ao 3 e o 3 fez. É, não joguei o Portable, então não sei. Mas, por exemplo, você só você continua tendo os social links apenas com as, suas, com as meninas do seu grupo. É, com os meninos, com o Akihiko, o Junpei, né, o Kuromaru, o Ken e o, o Shinji, você tem episódios especiais... Que você sai, com, você sai com eles e passa por algumas situações... Que é legal, algumas são engraçadas, outras são mais emocionantes... Mas é, não é exatamente um social link. Não sobe lá a barrinha quando você passa por esse episódio com eles.
0: Não tem um arcano deles, né?
1: Não tem um arcano deles. E eu achei que eles iam colocar, sabe? É, eu sei que quando você joga no portable... Você joga com a personagem feminina, né? O, os, os relacionamentos se invertem, né? Então você tem o social link com os meninos. Não sei se tem com as meninas, mas eu sei que tem com os meninos, porque aí você tem o um interesse amoroso deles ali, né? E aí eu achei que eles iam colocar isso também no, no reload, mas infelizmente não tem. Eu fiquei bem chateada com isso.
0: É, eu tô tentando lembrar, porque o Portable eu joguei com a menina, justamente, pra ser diferente, e eu tô tentando lembrar se teve, se teve o relacionamento com a, o Social Link com as... Não, eu acho que teve, porque eu precisava até de inteligência pra conversar com a Mitsuru no mesmo esquema, então eu acho que, eu acho que teve. Não vou bater o martelo, porque eu não tô lembrando tão bem assim, mas... Ah. Mas é que eu acho que de qualquer jeito, né, era aumentado Tanto que eu acho que é no Portable que você tem Social Link com o cachorro, né que não, não Tem o um Koromaru?
1: Sério? Tem? Uhum. Você <risos> leva legal. ele pra
0: passear E aí você aumenta com ele E às vezes você sai pra passear junto com outra pessoa Do seu grupo, e aí você tem uma conversinha com eles Uma ceninha a mais e coisas assim Não,
1: mas isso daí tá no Reload, mas não é Social eu Link só no Reload,
0: Você sai ah, tá. tá
1: você sai pra passear com o Coromaru, você essas atividades eles trouxeram pro Reload também, se eu não me engano tem no Face, é a partir do Face que eles colocaram essas atividades suas com os seus colegas do dormitório então a partir de certo momento do jogo você abre esses, essas atividades que tipo, é legal porque você passa momentos ali com eles, conhece um pouco mais deles, mas ao mesmo tempo quando você faz, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem, se assim, assiste uma série sobre animais com o Coromaru <risos> e aí você assiste lá três vezes você assiste três episódios dessa série com ele ele vai despertar uma habilidade passiva nova que vai ajudar muito nos combates. Uhum. Aí, sei lá, se você faz um chá com a Mitsuru... Que é o um chá que ela gosta muito lá três vezes. Aí ela também vai despertar... Por exemplo, com a Yukari você pode cozinhar. Com, ah, com a Kakiko também você pode cozinhar. Com a Aigis você vai, pode plantar lá no, no terraço, né? Tem isso agora, novidade... Você pode plantar coisas no terraço que nem tinha no 5. E aí você vai plantar com ela três vezes. Ela desperta também uma habilidade passiva também muito importante nas batalhas. Então assim, não é muito importante, mas ajuda bastante. Então você tem essas coisinhas novas que tipo tá, te fazem conhecer um pouco mais dos seus companheiros e ao mesmo tempo te, se você sai bastante, faz três vezes a mesma coisa com eles, eles despertam essa habilidade depois.
0: Nossa, mas... mas decepcionante que não tenha o social link com é, eles, é né? Tipo, até é porque sabe. a coisa dos companheiros, é, eu acho que são os social links mais legais, né? Porque você tem coisas que abre quando você chega no nível 10 e coisas assim, né? Acho que curioso, assim, isso de... É. Pelo, pelo menos, pelo que eu tava vendo pessoas falarem, eu acho que isso aqui okay, não, não é nenhum tipo de spoiler. É, você, eventualmente, pode desenvolver laço amoroso, né? Com, Sim. com algumas dessas, dessas garotas. E, e no original era meio inevitável, assim, tanto que eu lembro Nossa, quando eu joguei. Nossa,
1: sim, é. Se você chegava no, no rank 10, automaticamente você entrava no namoro.
0: E além disso, eu lembro que no de PS2 eu tinha virado namorado da Yukari. E aí eu aumentei o social link, saí um dia com a, com a de cabelo verde, que eu esqueci o nome agora. Ah, a Fuca. A Fuca. E aí a carta daí o cara inverteu Ela ficou com ciúme, é, não queria conversar uh-huh. comigo Por um tempo e tal que era meio, Eles tiraram pera, eu, isso,
1: tiraram é, Eu
0: achei que eu tava fazendo só amizade com ela O que que tá acontecendo, <risos> sabe E pelo que eu vi é. agora, pelo menos no Reload Quando você chega no ponto Que seria, né, relação amorosa E fica só na amizade Não é meio que uma Uma cortada não. horrível na outra pessoa É tipo, é, não, legal, não, temos não uma amizade é, Isso isso você, é bom, Agora isso é bom. você
1: tem essa você tem a possibilidade, né, de falar pra pessoa, tipo, tá, eu quero namorar você, eu vou, eu vou quero só ser sua amigo então você fala pra ela, né, quando você chega, acho que no rank 9 se eu não me engano, agora você tem a opção de falar se você quer ser amigo ou se você quer ser namorado. Isso é bem melhor. É bem melhor, e no original, se você chegava no, no máximo, automaticamente você virava namorado das meninas, eu achava horrível também.
2: É nova feature em 2024. Em 2000 não tinha essa opção. (risos) É
0: é que... Eu acho que é, é sempre aquele asterisco que você coloca ao falar de Persona, né? Que apesar deles... Do texto acertar algumas coisas muito bem, tem ainda sempre algumas questões... Muito retrógradas, né? Sempre tem alguma coisinha machista, volta e meia tem alguma coisinha homofóbica, volta e meia tem alguma coisinha transfóbica, né? Mas então... aquela
1: cena problemática do 3 lá na praia, eles, eles consertaram.
0: Do, qual era da praia do 3? Porque eu lembro que no 5 tem os homens gays predadores te perseguindo.
1: Com a, com a moça trans na praia.
0: Ah, tá. Isso tá, tá melhorado no... Nesse aqui. Oh, ficou
1: legal, eu não sei se tipo, se foi algo que eles conseguiram corrigir só, porque assim eu joguei com a dublagem em japonês, né, que eu entendo muito pouco, e com as legendas em PTBR que né, o primeiro, nosso primeiro personagem aí em PTBR pelo menos na legenda, em, em, em português, estava muito legal ali a cena. O que eles conseguiram fazer ali estava bem legal. Aí, não sei se, né... Obviamente, provavelmente não deve mudar. Deve ter... Até porque a fonte deve ser toda a mesma coisa ali que eles pegam pra localizar, né? Mas eu achei bem legal ali a cena. Eles finalmente, sabe, ouviram as pessoas e, tipo, não, né, vamos ser... Mais humanos aqui, por favor.
0: Uhum. Aliás, é, só porque você tocou no assunto, eu acho válido ressaltar, né? Oficialmente traduzido para o português. E, pelo menos minha impressão até agora, muito bem traduzido para o português. Uhum. Teve, tipo, uma pequena coisinha ou outra que sei lá, parecia alguma coisinha levemente fora de contexto, mas piadas bem adaptadas, apelidos bem adaptados, situações bem adaptadas
1: (risos) tem um apelido muito carinhoso que aí o cara coloca no Junpei também, que eu quero muito saber o que que você vai achar quando você ver
0: quando. Vou deixar o sua pay, curiosidade né? no, é, é o estupei. <risos> eu não vi como é que é em português o estupei ainda. E cê, eu tava falando no, ao vivo quando eu tava jogando, GG, eu não sei se você tem. E é só, sei lá, só um sinal assim do quanto que a gente tá acostumado. E aí tem esse choquezinho que é... Você pega, tipo, os itens e, não, e você sabe o que as palavras querem dizer, sabe? Você sabe o que beat quer dizer. Você sabe o que rancid grave quer dizer. Mas eu não sei porque na minha cabeça eu nunca penso o que esses termos são. Eu só memorizo o que é o que o item faz. E aí tem um... Parece que tem um choque inicial de conta, sabe? Ou tipo, molho, molho velho, molho rancido é, que eles colocaram, sabe? Tem um tem um pequeno molho choque rançoso. ainda em... Molho rançoso. Ranço. Tem um pequeno choque ainda em... Ah, é verdade, é isso em português, é essa palavra é. aí, ou tipo, sala de veludo, né? Eu acho sala que é, de acho veludo.
1: Que é isso. Eu achei. É de... isso,
0: tá correto, mas é, tem um pequeno choque momentâneo Sim, assim. Sim, tá, jeito. causa <risos>
1: estranhamento, assim, eu, eu gosto muito de sala de veludo. No, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, sala de veludo, né, que esquisito. Uhum. Mas depois você né, entende, né? Velvet Room é isso mesmo e caralho, como sala de veludo soa muito chique, sabe porra, que é, nome pra, da pra o... sou, sala de veludo sou,
2: sou um bagulho Quente pra caralho, assim, sabe? Tipo, suado. Pra mim sou estranhamente sexual? Também. É, sim, mas aí, Velvet Room também é sensual, né?
0: Sexual. É, isso é, é isso é. Mas tem algumas pequenas. Mas assim, é legal pra cacete ele estar localizado pro português oficialmente, estar bem localizado, né? Tô
1: obedecendo. <risos> hum.
0: Mas é, esses pequenos termos assim causam uma leve estranha inicialmente, mas não demora Sim. muito pra, pra passar. Eu tô jogando em inglês porque eu joguei o original em inglês, então pra mim tô acostumado com isso, mas eles mudaram basicamente os atores de Sim. todo mundo. Acho que quase todos ou são atores com timbres estranhos. Extremamente similares do original. Que você até fica... Pera, é é outro ator. Alguns que não são como o da Yukari. Nessas cinco horinhas eu já acostumei. Mas a voz do Akiriko tá... Bizarra, ele é um moleque de 17 anos com a voz de um cara de 50, tá? Bizarro (risos) aquele negócio. Mas no original ele também
1: tinha um vozeirão assim. Que que ele parecia muito mais velho. Ele tinha uma voz mais
0: suave, tanto que o ator original do Rico tá interpretando o policial que te vende arma.
1: Sim, eu vi vi quando você tava jogando na live, só que ainda assim, cara, pra pra mim no original, ele era a voz que mais destoava, assim. parecia que ele era muito mais velho.
0: Tipo tirando aqui rico, mesmo os que eu tô muito gravado na cabeça como são. Não me pareceu muito difícil de, de acostumar. E alguns outros, como tipo um pei se você me falasse é o mesmo ator, eu acreditava, sabe? Porque é Carai. muito similar o timbre. Muito, muito similar. E o tipo de legal. entonação, a maneira como o personagem né, entrega ali as suas falas e tal. Então isso tá tudo muito legal. E claro, né, português é só, é só o texto. Não tem dublagem. Não tem dublagem, Sim, não tem não dublagem, tem dublagem é só
1: localização do texto. Mas cara, tá incrível porque tipo até... A interface de usuário tá traduzida, sabe? Você vê pequenas coisinhas, tipo, mensagem, sabe? Você vê, tipo, resultado na tela. Você vê... Tudo, tudo tá traduzido, tá tudo muito bonito, sabe? Tudo no nosso idioma, assim, é muito foda.
0: Me disse esse aqui também, inicialmente foi um leve choque. Que a gente hum. tá acostumado, tipo, sei lá, baixo de uma década, a ver Zao... Art I, I am Thou, e agora é tipo Tu sou eu, eu sou tu, não é isso? Eu acho que, uh-huh. é, acho que é assim que tá E tipo, esse é muito bonito, né? É eu muito sei. bonito na real, mas no primeiro momento Gente, você fica, o português ah,
1: brasileiro é tá <risos> é, O português brasileiro é, é lindo
0: e, e assim, vocês devem ter visto na internet Algumas pessoas comentando E eu também não tinha a menor ideia porque Eu só conheci os arcanos através de persona Eu nunca tive tá. algum outro contato com o taru Que não seja esse E okay. chamou a atenção de algumas pessoas que chariot É carro, né? Carro. E pelo que eu vi as pessoas mencionando, é que, tipo, tradicionalmente no tarô, é carro mesmo, assim. E aí dá um um pequeno estranhamento, tipo, ah, não é... Carruagem, Carroca? vida, né? Carruagem, é, carro... é carruagem, é. É carro, mas, tipo, beleza, assim, no tarô é assim. Ah, eu não é. tinha a menor ideia que o full, eu achava que era tolo, mas é louco, na real. É o louco, sim. Também tem, tem um teor interessante de ser o louco, né? Uhum. O tolo, louco, o zero, que é o, o, o vazio, mas com, com possibilidades infinitas, né? É, sim. É bem, é bem interessante, é bem interessante. É bem
1: legal, é o wild card, né? Mas é... Cara, achei muito legal. Sobre o... The Ward Eye... Assim, eu não tenho esse apego com a dublagem em, em, em inglês, assim, do original. Eu joguei, obviamente, em, né, em inglês na época, porque era o que tinha. Era o que tinha, mas a não era ser era que você que tinha. japonês. <risos> não, não tinha. É, mas, assim, eu não tenho esse apego. Aí, depois que né, eu cresci mais, aí foi tendo mais... É, a gente foi tendo cada vez mais opção de colocar a dublagem em japonês e tudo mais. Pra mim, ficou mais... É, mais normal, né? Ficou mais normalizado pra mim as vozes em japoneses. Do, em, principalmente em persona. E aí joguei os 5, né? Em, em japonês também. O 5 Royal também em japonês e tal. Pra mim o... o Pra mim, não, nesse ar, I are, I sei lá, não pega tanto, sabe? Eu, eu gosto da, da frase em japonês mesmo, que ele fala warewananji.
0: Ah, tá. Eu, eu nunca tinha visto em, em japonês. Mas é, é o mesmo estilo, é meio arcaico a maneira como
1: é como não, é sim. Em é bem arcaico, assim sim. sim. Inclusive, tem uma coisa que eu gostei muito, assim, que eu vou só comentar de leve. Mas eu gostei muito que, tipo, a localização também leva muito em conta as personalidades dos personagens. Então, por exemplo, quando você tá conversando com a Mitsuru, ela do nada mete umas umas palavras, assim, muito, sabe? Pessoa de monóculo. Rebuscadas,
0: assim. É, é,
1: tipo, muito ela é muito rebuscada no vocabulário dela mesmo diário, sabe? Então, sempre que ela está falando, você vê algumas palavras muito mais... mais educação vindo dela, sabe umas palavras mais rebuscadas, mais chiques uns termos que tipo, caralho quem usa isso, sabe, e o Junpei é extremamente foda-se, sabe
0: até mesmo coisas como o, o diretor lá que, que dá uma. Mais ou menos dá uma ordenada no cis ali, né? E ele não tem persona e tal, ele faz umas piadas muito horríveis, né? Uns trocadalhos e tal. E no, no, em português tem eles falando, é, piada de tiozão, né? E coisas assim. Uhum. Que tipo, é, é como Sim. a gente chama esse tipo de trocadilho. É muito bom que isso. Que Cara, inclusive.
1: Estejão. As piadas do Kutsuki, né? Kutsuki é o nome dele. As piadas dele traduzidas pro português estão muito boas, tá? Estão <risos> muito, Sim. muito. Eu, como uma pessoa que aprecia muito piadas de tiozão, piadas assim, tiozão mesmo, eu gostei muito de como eles deixaram as piadas dele. Cara, ficou muito bom.
0: Eu eu tive essa essa realização, assim, de quando eu joguei Persona 3 originalmente, eu tinha uma idade mais próxima dos protagonistas. Hoje em dia, eu tenho a idade mais próxima do tiozão do jogo.
1: (risos) (risos) Exatamente, exatamente. Basicamente.
0: (risos) E, mas vamos lá, fala do, do Tartarus, então. Que eu acho que é onde as coisas mais... Não foi reinventado o sistema de combate de Persona, é o que é do tipo... Você usa a fraqueza contra os inimigos... Eles caem no chão... Você uhum. ganha uma ação adicional... Se você derruba todos os inimigos... Você consegue fazer o... All Out Attack... que Como é que foi traduzido mesmo? É ataque total? É, ataque acho que total. é isso? Uhum. É uma das poucas... Tipo... All Out Attack pra mim é tipo... Putaria! É o um ataque sem estribeira, sabe? É o ataque... Vamos com tudo pra cima... Não sei... Uhum.
1: Quebrar tudo, né?
0: Isso permanece... A essência do combate como ele era... Tá lá ainda, mas me fala... Como é que estão as coisas no no Tartarus?
1: Muito mais fluidas... Você... Acho que uma das principais diferenças em comparação original... É que você não tem mais aquele sistema dos personagens se sentindo cansados porque no original quando você tava lá explorando o Tártaro vai subindo, vai subindo andar vai subindo andar, uma hora os seus personagens eles ficam com fadiga eles ficam realmente cansados e não tem jeito, aí você quando eles começam a ficar com fadiga, você já não consegue explorar muito, tem que voltar aí já era, aí você volta só no dia seguinte e continua, e eles tiraram isso agora os seus personagens eles não ficam mais é, cansados obviamente, é, quando você fica sem a, a sem SP, né, sem o uh, os pontos de os pontos de espírito, pontos especiais né? Isso, Spirit Points, é. Os pontos de, de espírito, que é o que, que dá para que faz com que você use magia no jogo. É, a sua navegadora ela vai comentar, ó, oh, o fulano tá cansado, você não acha melhor voltar? E aí você pode voltar lá pra entrada do Tártaro, que é meio que um hub, né? Como se fosse o um hub, todos os seus bonecos ficam ali, você escolhe quem vai com você. E aí você pode ou trocar por outro, ou você pode usar aquele relógio. Aquele relógio que fica na entrada agora tem uma funcionalidade bem legal. Porque eles adicionaram um item novo que chama Lasca do Crepúsculo. Essas, esses itens especiais, que tem um brilhinho azul, você vê ele, né? Você pode ver tanto pelo cenário. Ou você pega quebrando alguns objetos no tártaro também. Na cidade você encontra alguns jogados assim no chão. Vez em nunca a Elizabeth também te dá. Quando você vai cumprindo as missões missões que a Elizabeth pede... Ela vai te dando lascas de de crepúsculo como recompensa em algumas missões. E aí o que acontece... Se você sentir que, tipo, tá, ainda quero explorar muito mais o tártaro, mas, sei lá, todo mundo da minha equipe está sem pontos de espírito e quase sem PV também e sem item pra recuperar, você pode gastar sete dessas lascas de crepúsculo no relógio e aí ele vai recarregar tudo, de todo mundo. Então você fica, 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 tipo, 100% de novo com todo mundo e você pode recomeçar a exploração de onde você quiser.
0: Mas não é que pra sempre você pode recuperar a vontade Uma vez e e gastou E não é que o relógio tá ativo E você pode recuperar a vontade de vida lá
1: Se eu não me engano você faz uma vez só Mas por exemplo Esse relógio você depois encontra em alguns andares Eventualmente você encontra esse relógio em alguns andares Aí se eu não me engano você pode usar ele de novo mas, assim, é muito aleatório. Não tem como você saber em qual, é, em qual andar que vai aparecer o relógio para você poder usar. O único que é certo que você pode voltar e usar é o da entrada. Mas, se eu não me engano, você só pode usar uma vez.
0: E eu tive a impressão, também de novo, assim, só... Eu, eu basicamente, assim, cheguei até o máximo que dá para chegar do Tartarus antes da primeira lua cheia. Porque... Pra quem nunca jogou tem isso, assim, é uma só dungeon, mas existe um limite do quanto você pode subir de acordo com o o tempo dentro do jogo, né? Então você tem momentos específicos, que são as luas cheias, que é quando tem alguns certos eventos, e passado isso, o jogo te permite explorar mais desse calabouço. Então eu cheguei até o máximo do do que dá até agora, e a impressão que eu tive é que essas lascas do Crepúsculo são melhor melhor você guardá-las, Pra usar uns baús novos que colocaram nos calabouços. Que elas são como se fossem chaves, né? Pra abrir esses baús.
1: Exato. É, pra pra fazer um efeito de comparação, assim, pra quem jogou só o 5, por exemplo, no 5 você tinha que fazer algumas chaves, né? Você tinha que fazer uns lockpicks pra você poder abrir os baús especiais, né? Os baús trancados. E aqui é mais ou menos como se fosse isso, só que em vez do baú estar trancado com um cadeado normal, ele tá trancado com um sistema especial que reage às lascas do crepúsculo. Então, por exemplo, se você tem... É, se, se ele tem lá três é, buracos então quer dizer que você tem que usar três lascas do crepúsculo então, se você tiver três você consegue abrir o baú, geralmente esses baús eles têm coisas muito boas tem armas muito boas também equipamentos muito bons, então é recomendado realmente guardar as lascas para abrir os baús, até porque é, esses baús que esses baús especiais, eles não são fixos. Então, por exemplo, se você quiser voltar 10 vezes no tártaro pra pegar só esses baús especiais, você pode. Desde que você tenha Lasca do Crepúsculo, você pode ficar explorando pra pegar cada vez mais esses baús até vir alguma coisa realmente muito rara. Mas é. tem que ter Lasca do Crepúsculo mas sim, é um negócio novo que eles colocaram tem também algumas coisas que aí eu já não sei se entra muito em spoiler mas por exemplo, eles mudaram algumas funcionalidades da Fuca também e agora é que tem, tem um negócio novo que eles colocaram pro combate que eu não queria falar, eu queria esperar você descobrir ah, okay. que, que é, ficou muito legal e eles mudaram algumas coisas em relação ao oráculo da Fuca Nessa questão dela ser navegadora e quando ela tá em combate também. Mas enfim, eles mudaram algumas coisinhas assim que ficou show. E aí, eu não lembro se você... Quer dizer, eu não sei se você lembra daquela mônada que era como se fosse o tártaro invertido. Você lembra dessa dessa porta? Não, não. É uma porta porta mônada, isso. Que você você encontra quando você chega no último andar do Tártaro. E aí você acha que você tem que fazer alguma coisa específica. Tem alguma missão que você tem que fazer da Elizabeth. Mas vai aparecer uma porta na entrada. Aí você entra nessa mônada e você tem tipo uma versão invertida do Tártaro. Que é como você vai descendo, assim. E aí, obviamente, tem tem uns, uns inimigos muito mais fortes lá dentro.
0: No original... Tinha isso?
1: É coisa do Portable, e o, o, ah, o, tá. o de André falou ali.
0: Ok, não, eu, eu, eu não fiz isso no Portable.
1: Ah, ok. Mas essa mônada, tipo, é como se fosse um calabouço extra, né? É é coisa pra você grindar. Hum. E aí eles trouxeram isso pro reload, só que não é algo de endgame. Não é algo que você só vai ter acesso no endgame agora. Ele tá muito bem espalhado, que é justamente pra você fazer um grind legal e medir o quanto você tá forte também. Pelo menos eu achei isso, sabe? Não teve nenhuma batalha. Assim, os inimigos lá lá dentro das mônadas, eles estão muito mais fortes. Mas você tem recompensas muito boas também se você derrota eles Então vale muito a pena E elas estão melhores espalhadas, não é algo que você só tem acesso quando você termina o Tártaro
0: Aliás, até falando sobre né, a dificuldade A gente pensou assim, na minha memória o Persona 3 original é um jogo bem desafiador Quando eu joguei o Persona 3 Portable no ano passado eu fiquei surpreso que estava bem tranquilo E eu também acho, por exemplo, que o Persona 5 é um jogo mais tranquilo, assim, não demanda grind, não demanda, sabe, você pensar muito nas fusões. E a impressão que eu tive jogando no normal até agora é que tá nesse nesse campo, assim, de... Pode acontecer de... Puta, você tomou uns ataques que são fortes contra você e (risos) eu quase morri uma hora que, assim, foi um combo lindo de tomar um ataque crítico e dois contra a minha fraqueza. Tipo, ok, quase morri aqui. Mas, no geral, você não vai... Suar muito, porém, de cara o jogo já permite, né, entre easy, normal hard e um uhum. mais difícil ainda e você pode trocar a dificuldade a qualquer hora entre, uh, tirando o mais difícil você pode trocar entre eles, então assim uhum. até acho que faz sentido, tipo, ah, vê como você tá se você achar que tá muito fácil, não tá demandando estratégia põe ali no hard, talvez vai demandar um pouco mais Hum. e tal, mas eu também eu não reclamo, não sei eu tenho memórias muito legais de ficar estrategizando a fusão das pessoas pra desenvolver, sabe forças, tipo resistências específicas pra derrotar um subchefe específico, mas ao mesmo tempo é meio legal atropelar os bichos (risos) e ligar tanto pra isso
1: olha, tem um um negócio novo que acho que dá pra comentar que não é muito spoiler, mas por exemplo, eles adicionaram as magias de trevas e luz, né? No Reload.
0: Ué, já tinha?
1: Não tinha.
0: Ram, Ramai Mudu? Tinha. Não,
1: é Eiga e... Eiga e... Não, como é? Eiga e, e Koga. Eiga e, Eiga e Koga. Ah,
0: porque as únicas magias de luz e escuridão eram essas que era o One Hit Kill, é isso? Isso,
1: é, era One Hit Kill. Agora você tem a magia, a magia mesmo. Então Entendi. você pode usar ah, as magias. É bem, é bem legal.
0: É, não, isso é bem melhor. Porque, tipo, quando a fraqueza do inimigo era... Luz ou escuridão era meio... Ah, eu acho que eu só vou bater nele então. Porque até essa magia acertar ele...
1: Exatamente. É como se você tivesse jogado um dado. E se você tirasse 20, você matava o bicho, né? Então era muito coisa de sorte. Agora que você tem a magia mesmo... Não, você pode atacar ele com... Sei lá, se ele tem... É, fraqueza à luz, você vai e, e joga a magia de luz nele, ele vai cair, você ganha um mais um, enfim, aí vai fazendo a estratégia toda que já, já se conhece.
0: Eles também adicionaram coisas que facilitam muito a sua vida, mas são boas. Ele basicamente tem o sistema de passar o bastão, né? Que a gente Sim. vê no Persona 5. Sim. Originalmente, vamos supor, ah, o, o, o Junpei tem Ag. E a Yukari tem Garu. E aí, sei lá, tem uhum. um inimigo fraco pra fogo, que é o Arg, e tem um inimigo fraco pra vento, que é o Garu. Se você usasse o águido de um PI no inimigo fraco, você meio que tinha que, sei lá, bater no outro bicho, esperar uhum. a vez da Yukari pra ela explorar a fraqueza daquele outro uhum. e você poder fazer o All-Out Attack. Agora não, você pode fazer o lance de, ah, eu explorei a fraqueza do inimigo, você pode passar o turno pra outro personagem. Uhum. E, e acho que vale, né, assim, ressaltar que não sei se chega no nível de Persona 5, mas. Não tudo chega que porque você tá fazendo. O,
1: o Beton Pass daqui, né, que eles chamam só de troca, não é roubado. Ele não quebra o jogo que nem quebrava no personagem.
0: <risos> e, e, mas eu queria também dizer que, assim, esteticamente, esse processo todo é super estiloso tudo, né? Tipo, eles dando os tiros de Volker na cabeça Nossa, e os estilhaços é aparecendo, passando um pro outro, é tudo muito é bonito. E cada, mas, assim, um eles cada um deles tem
1: uma fala, né, quando recebe, aí eles tem lá a posezinha, é muito legal, gente.
0: Então tem essas, as, várias dessas coisas que Pra alguém que tá chegando na série é só... Ah, que boa mecânica isso. E pra quem é velho da série é meio... Uh, que da hora que adicionaram isso daqui. Sim, isso facilita é. muito. E Esse... ao mesmo tempo... Ah, perdão, pode ir.
1: Não, eu só ia comentar que esse, esse, essa foi exatamente a minha reação. Tipo, <risos> eu não acredito que eles colocaram um Baton Pass aqui, sabe?
0: E ao mesmo tempo eu sinto que acabam sendo traços que dão uma certa distinguida o suficiente de que voltar ao 3 original acaba sendo uma experiência diferente, sabe? Uma experiência... Completamente. Em certa medida, um pouco... Em, em certos aspectos um pouco mais cru, em certos aspectos um pouco mais áspero. Mas ainda assim, muito válida, né? Eu acho que...
1: Eu não sei... Eu acho que voltar pro original hoje... Tirando o Portable... Porque o Portable ainda tem conteúdo exclusivo, né? Porque tem a protagonista feminina. De resto, você pode jogar o Reload. Porque a história, ela tá praticamente a mesma. Mudou nada. Dá pra dizer, assim, que tipo... Ah, não tem nada novo, sabe? De história. E já, já vazou aí que o pessoal fez data mining, né? No jogo e achou um arquivo do The Answer, né, que é o conteúdo extra do, do FES, né, é, que era como se fosse um epílogo do jogo. Então, para esse conteúdo, que provavelmente vai ser DLC, espero que seja DLC, uh, eu tô bastante curiosa, bastante ansiosa, realmente, para caso lancem, Porque eu acho que esse The Answers podem corrigir muitas coisas que no original não ficaram tão legais. Acho que agora eles têm a chance. Mas assim, de história, eu acho que vale... Por história não não, não tem nada de de diferente do original ou do Fez, né, do The Journey, em relação ao Reload. Agora, pra gameplay, realmente não vale, não vale voltar. O, game, o gameplay do Reload tá mil vezes melhor, você tem, nem, tem nem comparação.
0: Eu, eu acho que algumas pessoas, que por exemplo, se você só jogou o 5 voltar pra esse, talvez você se espante que... Como eu falei, eu acho que todo o desenvolvimento de amizade do, do grupo principal é melhor trabalhado no Persona 5, uhum. e eu achava que eles... Por ser um remake, não só um remaster, eu achei que eles... Dariam uma incrementada maior nisso. Pelo que você tá me falando, não é exatamente o caso, né? Eles mantêm-se de maneira geral mais fiel a como era, né? No, no jogo original mesmo. Em questão
1: de história, sim.
0: E, mas ao mesmo tempo, existem alguns social links uh, bastante bonitos, eu sinto, nesse jogo. Alguns são bizarramente simples, né? Alguns são tipo muito... Você gosta de batata? Eu gosto de batata. <risos> thou art, I, I am thou. <risos> 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 mas tem alguns muito bonitos, assim. Mas eu... A, eu acho que talvez o que, o que eu queria dizer... Você está é, falando do,
1: de... do cara da, do Banco da Praça?
0: Talvez eu Eu, Eu amo
1: esse social link, ele é muito legal
0: Existem alguns aspectos desse jogo Que você pode chegar nele agora e falar Ah, eu esperava uma complexidade um pouco maior Dado minha experiência, seja com Persona 4 Ou com Persona 5 E apesar de ser um remake que tá puxando Muitas ideias do Persona Mais recente Não chega nesse ponto exatamente ainda Eu não acho que isso é um problema Porque eu acho que o jogo tá muito bom Mas é uma expectativa Que eu tinha
1: Mas se diz em termos de temática, porque, assim, as falas foram melhoradas. Então, tipo, tem muita coisa que agora tá mais claro. Muitas perguntas de de questões lá das provas que os professores fazem mudou completamente. Os social links, eles passaram por um um redesign, digamos assim, sabe? Então, tipo... Ah, tá, você
0: acha que sim, porque o que eu vi até agora não, não tinha tido essa impressão.
1: é que que, assim, a essência não mudou tá lá, então por exemplo, esse daí que você falou que gosta de batata, a história é basicamente a mesma, mas assim mudou, algumas falas elas estão melhor encorpadas então você sente que tipo, tá, até que é interessante sabe, por exemplo, esse social link que eu acho que é o que você tá falando que é o Suemitsu, eu continuo detestando ele, mas eu achei legal ir até o final do social link dele de toda forma sabe teve um que eu lembro que eu nunca fiz quando eu joguei o original que foi o da menininha, da Maiko que é a menininha que você brinca no né? parque e eu era adolescente na época, né então obviamente eu achava muito chato, não queria fazer e aí eu me arrependo muito de não ter feito na época, porque agora eu fiz no Reload e eu achei sensacional a história dela. Eu gostei muito.
0: Não, e a amizade que o protagonista desenvolve né, com, com ela. Ou, o ou protagonista, o ou, Ana, né, no portable tem isso também. É muito legal, é muito bonito. É e muito parece um, um protótipo da garotinha junês, né? Do 4, eu sinto, assim, um pouco. Da Nanaco, você fala? Da Nanaco, isso é. Perdão que é. os nomes eu já não, não lembro também. Ok, bem não, essa tudo altura. bem.
1: É, não, mas é bem, bem que é um protótipo mesmo. E o do, do casal de velhinhos também, eu acho lindíssimo o cara do, da, do Banco da Praça também é um dos meus favoritos ele tem, de forma geral o que eu senti até para talvez a gente caminhar aqui pros finalmente é que ele tá um pouco mais claro na mensagem dele de que é um jogo cuja, cujas temáticas principais são a vida e a morte então você uhum. vê ali Muitos personagens de várias faixas etárias lidando com essas questões, não um problema. Algum, a maioria deles tem algumas questões, alguns problemas pessoais, de família, de trabalho, de. De, é, de colégio e tudo mais. Mas de forma geral, tudo ali tá envolto nisso de que, tá, a vida é um momento, sabe? E aí eles estão ali. É, Junto com o protagonista Que claramente tem depressão também Tudo isso vai vai se interconectando De uma maneira muito legal E quando você vai fazendo cada vez mais os social links Eu acho que com exceção de um ou outro Por exemplo, do Tanaka Eu ainda quero dar um murro na cara dele É tudo que eu quero fazer
0: Quem que é o Tanaka mesmo? O Tanaka
1: é o cara do programa de TV? Ah, sim. Que primeiro ele te rouba muito dinheiro e aí depois sim. você abre o social link com ele, aquele filho da puta. Eu Enfim. odeio
0: aquele garoto do, do arcano do mago. Nossa, que garoto insuportável. Ah. Ele só quer saber da da Da, da, da tipo, pessoa, tipo, Não, ele da, tipo, Ah, você, você é tá melhor. pegando a Taki, Eu vi você chegando na é. escola com a Taki, eu, Tipo, uhum. caralho, mano.
2: Pelo amor de Deus, adolescente, de outra né? coisa.
1: Ele é adolescente. Ele é um adolescente é horny ainda por cima.
2: Mas aí é... é, é, é. Desculpa, mas é que eu acho que aí é... é, é... Esqueci o...
1: Totalmente adequado, né?
2: Pleonasmo. Pleonasmo, pleonasmo.
1: <risos> Sim, né? Adolescente Horn. Mas enfim, eu, eu gosto muito de... Como muitos social links, de novo, com exceção de um ou outro... Eles conversam muito com essas temáticas da, do, do jogo, sabe... Então, é, pra mim, é, é, acho que em, em temáticas e, em, e principalmente na abordagem desses temas... Esse é o meu personagem favorito, por exemplo. E no Reload, ele ficou um pouco mais claro em relação a isso... Pela forma como ele como ele traz mais clareza na, na, nos textos, nos diálogos em relação a isso tudo... Mas ainda tá tudo lá. Se você jogou o original, tá tudo lá. A essência tá toda lá, eles só mudaram umas palavrinhas aqui ou outra... A ordem de coisas que acontecem e tal... Mas tá tudo ali e tá muito melhor.
0: Eu acho que eu tenho um sentimento muito parecido com você nisso de... Eu, eu acho que ele é, ele é mais coeso em muitos aspectos e, e porque essa temática um pouco mais sombria, que lida com luto, que lida com morte, que lida com, com aceitação da passagem da vida e tal, me são muito caros, né? E acho que são caros a todo mundo, né? E eu acho que esse jogo explora isso... Eu não vou dizer de maneira perfeita, mas especialmente se você considerar que é um material originalmente de videogames de 2007, né? E o quão... Sim. Vamos lembrar, sabe? O quão jovem é essa mídia e, tipo, o que ele tava falando em 2007 Ainda não... especialmente, tipo, em console nesse estilo de jogo Você não tinha tantos jogos falando sobre isso A gente não tinha, tinha, assim A cena índia era uma coisa completamente diferente, assim Era completamente alien em relação ao que a gente é hoje em dia Então isso é tudo muito legal E eu sempre volto ao detalhe que pra mim é o... A chave de ouro, assim, desse jogo Que é o fato de que logo no comecinho dele Logo no comecinho Você assina um contrato Que basicamente diz... Tudo que eu vou fazer nesse ano eu tô fazendo do meu livre-arbítrio, né? Eu tô fazendo as minhas escolhas e as minhas decisões. E a maneira como Exato. isso é, é retomado depois, ah, uhum. eu gosto tanto, tanto, tanto daquilo. Você
1: não dá nada, mas isso tem um peso muito grande.
0: O lembrete é, de que, independente legal. de qualquer coisa, você que tá trilhando esse caminho, né? E é su, o seu caminho é, 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 é muito o seu legal. É, Um pequeno detalhe... E foi agradeço ao chat... Quando ela tava jogando ao vivo por isso... Se você só ligar o jogo e olhar... Você talvez não perceba isso... Em comparação depois você percebe... Mas as cores estão meio... Estranhamente lavadas nele... Mas se você entra nas opções... E diminui três pontinhos ou quatro pontinhos do brilho. Tipo, você... Assim, ah, tá, tá aqui as cores do Persona original. era pra, é, tipo, é isso daqui. <risos> é? É, é? É noite e dia. Eu te juro, liga depois e faz esse teste. Especialmente no salão principal do dormitório, ali embaixo. Onde todo mundo é. se encontra. Diminui três pontinhos e fala... Ah, tá aqui o Persona 3 que eu lembro. É isso daqui, assim. Tá. Tipo, as cores... Ele, ele, o brilho parece que tá de padrão exagerado. Hum... E aí quando você diminui você fica Ah, tá aqui as cores (risos) Faz muita diferença, eu não sei porquê
1: Não sei, eu eu gostei muito O menu tá muito lindo, as cores estão muito lindas é, as transições, tá tudo muito lindo pra mim, sabe? E, e o azul do tema do jogo também, pra mim, tá ali. Eu não senti isso, não.
0: O pesadelo tá falando que talvez tenha alguma relação com o HDR, pode talvez. ser. Talvez. Mas assim, é, você jogou no PC, foi isso? Ou...
1: Eu joguei no, na TV, eu joguei no Xbox. Então eu joguei na TV da sala, né?
0: É, no Xbox que eu tô. Então, assim, é que eu acho que se você não diminui, você vai achar, ah, tá tudo bem. Depois que você diminui, o brilho e esse você fica. Ah! Faz esse teste pra ver depois. Faz esse teste eu pra, pra você isso, ver. isso, tá. É tipo, foi, porque as pessoas estavam falando no chat e eu fiquei, nossa, gente, mas será? Aí eu mexi, tipo, caralho, o que aconteceu aqui? Tá? Tipo, meus é, olhos É, O droida Bicheiro comentou
1: ali, ó. O, o, de padrão, o brilho está alto, provavelmente por conta do tártaros, que é muito escuro, né? Faz sentido.
0: Eu joguei, né, o tártaros com o, o brilho diminuído e foi de boa. Até porque o é? tártaros, eu acabo me orientando mais pelo minimapa do que o cenário, Sim, sinceramente. Verdade. Eu tô mais batendo o olho ali no minimapa o tempo todo. É, mas faz esse teste, eu acho, que, eu acho que vale a pena, pelo menos. Tá, pelo menos vou
1: fazer. fazer. Eu achei meio estranho, assim, porque para mim tava tipo, não, esse aqui tá. Inclusive, eu achei mais bonito ainda, sabe? Em questão de cores e contraste e tudo mais. Quando eu, meu, eu abro aquele menu principal do jogo, eu quero chorar de tão lindo que ele é. Puta que pariu, as transições. Eu, eu achava que o menu do 5 era o menu mais lindo que eu já tinha visto na minha vida, até eu ver o do 3 do, do Reload. Que tá, assim, maravilhoso. Você já... Você você mexeu em todas as opções?
0: Pior que não. Pior que ainda não. Depois
1: você mexe em todas as opções, que cada um tem uma animaçãozinha diferente. É lindo! Lindo!
0: Ah, e assim, vale destacar... Tem tem novas músicas, né? Algumas acho que tem mixagens e tal. A música de quando você pega os inimigos pelas costas, batendo neles... Meu Deus, que música! Going down
1: now! Puta que pariu! Que música boa! (risos)
0: Maravilhosa! Puta que pariu! Tipo, se você não tá animado, ela começa. É isso, é isso. Vamos salvar o mundo agora. agora. No fim das contas, é, é bem curioso como de fato é um remake do Persona 3 original, né, assim, eu, eu esperava que fosse tipo, quase um pacote Ultimate, com todas as coisas que as diferentes versões tiveram, e, e vai saber, eu não duvido que... Eles disseram que não, eu não descarto um DLC que põe a protagonista em certo momento, alguma coisa, assim... Sabe
1: o que eu acho que vai acontecer?
0: Eles vão vender pra gente de novo o jogo, né?
1: Não, eu acho exatamente isso, eu acho que o... 70 dólares já, sapou, esse jogo? <risos> Eles sempre
0: vendem pra gente duas vezes esses jogos. Exatamente.
1: Sabe o que eu acho que vai acontecer? O The Answer, que é o prólogo lá que, vem, que existe só no Persona 3 fez, ele vai ser lançado como um DLC, beleza. Mas, eventualmente, a Atlus vai relançar esse jogo, sei lá, o Reload Gold Edition HD Remaster, sei lá, foda-se, que vai ter a, perso- a protagonista feminina... Opcional. Aí ele vai ter tudo. Vai ter o The Answer, vai ter o The Journey, vai, e vai ter a protagonista feminina. Vai ter tudo.
0: E aí você fica assim, nossa, mas que merda, por que, que eles não fazem tudo de uma vez? por que os idiotas que eu meio EGG, vamos comprar e jogar <risos> de novo. <risos> e <risos> então, ódio, eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma relação muito grande de amor e ódio. Acho que o Bruno, o, acho que o Bruno é a pessoa que mais me escuta reclamando da Atlus na vida, assim. Ele sabe o quão eu amo odiar essa, emple- essa empresa.
0: Pesadelo falou, acho que esse jogo não vai ter outra versão por já ser um relançamento. Ah, eu não acho que isso impede em nada. Ainda mais que esse jogo tá vendendo bem, né? Ele tá no Steam, ele pelo menos tá tá bastante bem nas métricas e coisas assim.
1: Mas assim, de forma geral, eu gostei muito do jogo. Tá assim, incrível, incrível, lindo, maravilhoso, perfeito. Chef's Kiss... E me deixa muito animada... Para o que pode vir aí de Persona 4... né? Porque eu, eu... Assim... Meu coração de fã... Gostaria muito que eles fizessem algo do Persona 2... né? Que é o que eu mais gosto... Só que o 2... Ele não tem social link, por exemplo... Então eles teriam que inventar coisas aí... né? Eu acho que um, um remake do 1 e do 2... Seriam os jogos que de fato... É, dariam muito trabalho para a Colocar as mãos ali... e Mexer em alguma coisa mesmo que as pessoas queiram muito, porque eles vão ter que implementar muitas coisas dos jogos mais recentes que não existem nesses jogos mais antigos, que nem o social links, né? Você tem todo o dating sims, você tem toda a cidade ali toda viva, várias coisinhas, várias atividades, tem os stats, né? Tem muita coisa que você, que eles vão teriam que implementar para deixar com uma cara de ah, isso aqui é um Persona, né? Se uhum. você joga o 3 original hoje, o 4 original, e depois volta pro 1 e pro 2, você não fala que aquilo é Persona, é muito diferente.
0: É, o um, 1, eu joguei o relançamento de PSP que teve, sabe? Que é um live remake, basicamente. Sim. É outra coisa, é outro é tipo, Tem coisa. o Igor, tem as Personas <risos> que são os bichos do, de, de Shin <risos> hum. Megami Tensei, essencialmente, Sim. né? Não é.
1: É, o um 1 e o 2, ele ainda é muito, muito mais Shin Mega Mitensei do que Persona.
0: É, então assim, é muito diferente, muito, muito, muito é. diferente. Tanto que eu nem terminei o Persona 1, eu fiquei meio... É, ah, não é o que eu, é, não, é, não era o que eu queria na época, sabe? E aí eu fiquei... Aí eu parei.
1: É, eu, 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 eu gostaria muito que eles fizessem algo do 2. Eu lembro que em uma pesquisa que a Atos fez no site deles... Se eu não me engano, o 3 ficou em primeiro lugar, né? Pra eles fazerem remake, fazerem alguma coisa com o jogo. Se eu não me engano, o 2 ficou em segundo lugar, né? Acho que veio, tipo, logo em seguida do 3, assim. E agora, vendo o resultado do que eles fizeram com o Reload, eu fico muito esperançosa pro futuro da franquia mesmo, sabe? O que que eles vão fazer? Obviamente, ainda vai ter... Conhecendo a Atlas como a gente conhece, vai ter muito derivado ainda, vai ter jogo de dança de novo, vai ter jogo de kart, vai ter jogo de baralho, vai ter um monte de coisa ainda de Persona 3 até eles forem irem pro 4. Aí, enfim.
0: Desde que não sejam mais spin-offs do 5, chega de spin-off do 5, tá bom, de spin-off <risos> do 5. É, cinco. calma lá, o Tático é bom,
1: hein? O Tático é não, muito eu bom. Eu
0: gostei, mas mas tá bom. A gente já teve muitos spin-offs do 5. Deixa o Joker descansar, mas eu, deixa eu, mas o Joker descansar. Não.
1: Me dá o me dá Persona 2, eu quero muito Persona 2, sei lá... Revive. Quem, quem jogou aí, vai entender. Quero muito um Persona 2. Revive me dá um Persona 2.
0: O Álvaro falou de zoeira, mas ele falou: cadê personal Star Kart? Eu jogava um kart racer de persona com person... os <risos> Imagina controlar um Morgana é, jogando banana no Ted e Incrível. coisas assim. Eu, eu jogava fácil, fácil.
1: Alguém perguntou aí qual seria o equivalente, alguém perguntou mais cedo no chat: qual seria o equivalente do Ted e do Morgana? É a Aigis, né? Pra mim é a Aigis.
0: Não é o cachorro?
1: É que o Coromaru é muito esperto. Pra, ele, é, ele parece mais humano do que um cachorro.
0: É que eu achava que ele era mais o mascote da vez.
1: <risos> como, como bichinho de estimação, sim. Mas é que ele é tão espertinho, tão fofo, tão sabe, tão humano. Ele, ele é mais ele é mais humano do que muito humano por aí. Eu acho que a Aigis se encaixaria? Até por todo o background dela e tudo mais? Eu considero a Aigis a mascote, não sei. É, faz sentido porque é
0: o ser que... Transita entre o mundo humano e o mundo das sombras, mais ou menos, né? Mais do que os outros, assim. Faz sentido nesse sentido.
1: É, o Coromaru não não se encaixa nesse nesse, nesse perfil, né? Que nem o Ted e o Morgana.
0: É, faz, faz mais sentido, faz mais sentido, assim, você é. Mas, poxa, eu, eu quero jogar mais. Eu, as 5 horas que eu joguei hoje passaram voando, assim. E isso que dessas 5 horas, duas e meia são tutorial, basicamente,
1: né? Nossa, é verdade, né? O deck builder de persona tá pronto com o tarô do jogo.
0: <risos> pior Só que são poucas que... cartas, né? Não tem muitas variações que você pode fazer. Não, mas pior
1: que no Persona 5 Royal, se você visita lá aquele Thieves Den, sabe, aquele menu lá. Tem um jogo de cartas lá que você até joga contra os seus, seus amigos do, dos Phantom Thieves. Você, você jogou isso aí? É viciante. Só digo isso.
0: Eu joguei o Royal, mas eu joguei o Royal só até... Porque eu terminei né, a versão baunilha. Aham. Uh-huh. E aí o Royal eu joguei só até começar o calabouço do pintor.
1: Ah, você foi bem pouquinho.
0: Ah, é tipo umas 15 horas, né? né? Então, assim...
1: 25, aí. Hahaha. Tô... <risos> <risos> eu cheguei a
0: abrir esse lance, né, que é tipo um museuzinho, né, que você pode mexer isso, umas coisas lá dentro, isso. mas eu não tô lembrando é... desse jogo das cartas.
1: É então, é tipo um Blackjack, exato, mas tem lá, quando você entra no Fives Den, ele é um, se não me engano, tem no jogo mesmo, na história, você passa por essa atividade em algum momento, e aí depois você abre no Fives Den pra você desafiar os seus colegas dos do, do Phantom Thieves, assim, então é, é bem legal, e ele é bem viciantinho, é, é bem simplesinho também, bem legal.
0: Tem alguma coisa mais que você queira destacar do, do Persona 3 Reload? É,
1: eu acho que o que eu tinha pra pontuar eu já pontuei, assim. Porque eu, eu queria muito que eles tivessem ido além de fazer... Obviamente, né, eles já colocaram coisas novas. Não é que não tem nada novo no jogo. Existem muitas coisas novas, especialmente em questão de gameplay... Mas eu queria mais coisas em termos de social link mesmo, sabe? Eu queria o social link com os personagens masculinos da sua party. Não só com as meninas de novo. Enfim, queria muito que eles implementassem isso, sabe? Acho que foi o ponto que eu mais fiquei decepcionada... Em termos de... Das mecânicas do jogo, sabe? Queria que eles tivessem mudado isso, mas não, foi bem fiel nesse ponto. E aí, mais próximo Social Link que você vai ter são esses passeios, assim, que eu falei, né? Tipo, levar o... Koromaru pra passear, o Junpei te liga e você vai lá ver o que, que ele tá fazendo, aí você passa por alguma coisa com ele e é isso.
0: É, eu, eu bom, enfim, eu joguei muito pouco pra poder mas eu, eu total entendo, porque eu acho que a minha expectativa era que tivesse algo nessa é. nessa linha, assim, também. Tem que é o, o Vincent nesse jogo ou eles nem botaram porque era do Portable isso? A Vincent? O Vincent de Catherine é um social link que você pode fazer naquele clube noturno, no... no...
1: Não, ou... e não,
0: e não tá lá, não tá lá. Ah, tá. Então nem essas coisinhas assim. Se bem que, desculpa pessoas que gostam, ah, talvez seja melhor a gente só esquecer de Catherine na sua <risos> integridade. Talvez seja só assim, é, deixa eu morrer. Deixa é. morrer. Tá. Já, já teve mais do que merecia aquele jogo, sinceramente, Sim. com aquele relançamento, com a terceira Catherine. Já ah, falaram que é tipo um NPC sem ser social link. Nossa, mesmo.
1: eu acho que eu não vi ele lá no clube noturno.
0: É porque se ele não é só link é só um NPCzinho meio irrelevante, sabe? É. Reclamando... Acho que ele tá reclamando da namorada, alguma coisa assim mesmo. Não lembro agora. Ah, então... Persona 3 Reload. Então, assim, ele tá disponível, né? Pra Series... Ele, ele saiu pra PlayStation 4 também?
1: Tá, eu acho que... O único que ele não saiu foi o Switch.
0: Mas tem pra Xbox One também? Ou só Series? Tem, tem pra
1: Xbox One, é, PlayStation 4, PlayStation 5... Xbox Series e PC Steam.
0: E lembrando, tá no Game Pass. É uma alternativa um pouco mais barata, porque o jogo está caro. O jogo tá tá bem, bem caro.
1: Tem, tá bem caro.
0: Então é isso, Persona 3, Reload. Você tá aqui com a gente ainda, Teixeira?
2: Tô aqui, tô aqui. Tava atualizando meus (risos) recordes pessoais de de corrida. Ah, Você tava correndo agora? Tava, você não percebeu? não, você é tão rápido que eu nem não vi seus movimentos, cara é? não, é que eu tô Teixeira. com o fundo verde aqui atrás, eu tô correndo enquanto a gente faz é, entendi
1: Teixeira, você sabia que em Persona 3 tem um clube de atletismo em que você pode correr
2: <risos> eu sabia eu joguei joguei umas é. duas horas de Persona 3 okay. é, eu, eu não vou terminar Persona 3 <risos>
0: Sabia, Just. Teixeira, que o Clube de Atletismo tá aceitando. tá com vagas agora e tá aceitando é. novos membros? Eu tava
2: assistindo a live,
0: eu ia. Tem, um, é. tem um trecho do jogo que, por algum motivo, assim, no espaço de cinco minutos, o jogo te repete três vezes. O Clube de Atletismo, é. está, aceitando <risos> Ei, dizer, clube de atletismo está aceitando novos membros agora. Ei, você ouviu dizer que o Clube de Atletismo está aceitando novos membros agora? Caralho.
2: Olha, eu vou falar o seguinte, Para não perder o gancho. Na semana passada ou retrasada, eu decidi criar um grupo do Overloader no Strava. O Strava é um aplicativo que corredores, de maneira geral, usam ele como uma rede social e também para ver tempos, essas coisas. E eu criei um grupo do Overloader. Então, quem estiver afim, o Strava é de graça, você não precisa pagar, é um aplicativo gratuito. Já tem algumas pessoas lá postando uh, resultados de corridas, de tem galera que anda de bicicleta e por aí vai. Quem tiver afim de colar, vem aí, porque dá pra fazer desafio dentro do grupo, dá pra fazer uma par de coisa e eu acho que tá sendo super divertido. E eu também, quando tava criando o grupo, eu fiz a questão de criar um grupo com um nome fácil pra que as pessoas possam encontrar e tal, né? Então, caso você esteja procurando, é só você procurar pelo lá no Strava por coordenadoria de lazer e esporte Overloader Dona Carlota, que é uma forma da gente Tranquilo. encontrar com certa facilidade, né? A gente sabe. Mas se você procurar só Overloader, você também vai encontrar. Então,
1: <risos> ok.
2: Aí, mas entrem lá, tá divertido, tá engraçado. Eu acabei de colocar agora uma uma fotinha nova do, do grupo que quem fez foi o... Peraí que eu preciso pegar o nome dele, senão eu vou esquecer aqui, que eu já esqueci, né? É o André Zabu, que é uma das pessoas que mais treina, assim, da vida. É impressionante. É, ele fez pra gente uma artezinha bonitinha lá. É, entrem lá que tá divertido.
0: é Teixeira, hum. eu acho que a gente pode, então, continuar meio no tema de RPGs feitos... Eu ia falar no Japão, mas Granblue é japonês ou não? Eu não sei agora. Então, eu tava certo. A gente pode se manter mais ou menos no tema de RPGs feitos no Japão, apesar de que (risos) um pouco mais voltado pra ação, certo? Porque o o Granblue Fantasy Relink, ele é mais porradaria em tempo real, correto?
2: Exatamente. Eu joguei cerca de 3 horas de Granblue Fantasy Relink. Uh, que inclusive quem tá publicando aqui no Brasil é a nuvem, que é parceira nossa. Então, muito obrigado aí, nuvem, que mandou pra gente o jogo pra gente testar também. E se você que tá escutando ou assistindo a gente agora ficou interessado, interessada pelo, pelo jogo, utilize o nosso link, porque não sai absolutamente nada mais caro para você, e a gente ganha uma porcentagemzinha, todo mundo fica feliz. Uh, Grand Blue Fantasy Relink. Durante a transmissão que eu fiz jogando jogando ele, a galera foi me atualizando de coisas que eu não conhecia da série, né? Ele é uma uma série que já tá aí, já existe há há um certo tempo. E ele nasceu de um jogo gacha da vida, né? E aí, do sucesso que o gacha fez, outros spin-offs foram aparecendo, né? Eu, por exemplo, joguei na BGS o Granblue, Granblue Versus. Grand Blue Fantasy Versus Que é o jogo de luta deles Que eu achei super bonito, legal Lembra bastante Blast Blue Mas como eu joguei só um tempinho lá Não tem nem muito que eu posso falar, é, falar Apenas que é super bonito E aí chegamos ao Grand Blue Fantasy Relink ele é um RPG bem classicão, só que é um RPG de ação, né? Você não, não é por turnos nem nada, então quando você chega numa arena, você tem que eliminar todos os inimigos que estão ali enquanto você caminha pela arena, desvia de ataques, tem, uh, tem parry, tem de, é, é, defesa... Defesa não, desvio perfeito que você também depois desbloquear a algumas... É, Algumas habilidades dos personagens, você vai ganhando bônus quando você faz um desvio perfeito. Enfim, ele é um jogo muito mais focado n- em ação do que necessariamente na parte estratégica da coisa. É, ele é um jogo também super profundo, porque você joga com uma party de até quatro pessoas. E você pode jogar, e essa party pode ser composta só por você controlando um personagem e o computador controlando outros três ou então dá para você jogar em co-op, e aí é, é, cooperação de quatro pessoas cada um com seu personagem ali no meio da luta é, ele é ele, ele te dá muita liberdade para você testar combos diferentes personagens diferentes cada personagem que você libera tem uma tem duas árvores se não me engano é são duas árvores de habilidades uma de defesa outra de ataque Bem extensas, se você quiser liberar tudo, então você tem muito tempo de jogo aí pra você conseguir liberar todas essas coisas, mas ele ao mesmo tempo é um jogo que vai te dando bastante uh, uh, experiência rápida então você sente que você tá o tempo inteiro evoluindo, conseguindo coisas novas pro seu personagem ou pros personagens que você tá liberando agora no momento enfim, uh, e é um jogo muito, muito bonito eu achei a, a direção de arte dele super legal, é Otaku 100%, mas eu acho que eles conseguiram colocar um... Por que que acontece? Ele lembra, sabe o quê? Nino Kuni. Foi pelo menos a coisa que mais me me chamou atenção, mais me lembrou o estilo de arte, não a mecânica. Eu eu tenho achado ele bem gostoso de jogar e também de assistir, porque ele é uma historiazinha meio meio clássica de, de jogos de fantasia, né? Você faz parte de um, na verdade você é uma o personagem que você escolhe, né? Que é o seu personagem principal, mas não é o quem, não é o único que você pode controlar. Mas o personagem que você escolhe é, é o capitão. No meu caso, eu fiz uma uma menina, então ela é a capitã de uma de um navio que voa. E é um jogo que ele começa já meio que na metade da história, então você vai descobrindo detalhes de como que aconteceu a junção daquela equipe você vai descobrindo através de conversas que você tem com a galera é, é, alguns é, arquivos que você vai encontrando também que vão te ajudando a entender melhor um pouco da história mas você já começa meio que na batalha assim, então você é uma capitã, capitão dessa, dessa nave dessa, na verdade desse barco que voa
1: é
0: É. Você cria um personagem original, você não usa, por exemplo, nenhum dos que estão no jogo de luta diretamente.
2: É, exato, mas só que você. Ele ele é Hum. pré-feito, você não vai criar do zero, né? Então você Ah, pode escolher ou o personagem masculino ou o personagem feminino, e é isso aí. E aí, a partir daí, então você. O jogo meio que te solta com uma certa rapidez, assim, pra você sair explorando. Mas a história é. Você tá navegando. Você saiu da sua sua terra natal, onde você era uma pessoa comum, e aí aparece uma uma menina que até onde eu joguei não ficou super claro ainda, mas parece que ela é uma menina cheia de de poderes, meio que um avatar ou então uma sacerdotisa que você não, não tá super claro ainda qual é a posição dela na sociedade desse mundo aí. Mas ela é super importante e ela escolhe você como seu guardião. Parece que existe uma batalha quando quando você encontra com ela nesse passado recente e você protege ela e nessa proteção vocês criam um vínculo de alma, sei lá, não ficou super claro ainda, onde vocês dois estão nessa aventura juntos e você precisa levá-la até uma cidade especial aí. Só que nesse caminho você vai encontrando outros aventureiros aí que se juntam à sua... A sua nave, a sua party ali. Só que no meio dessa aventura de chegar até esse outro continente, aparentemente vocês usam um poder dessa sacerdotisa, que o, o poder é, é chamar um dragão Barramut, e aí tem alguns nomes que, que a galera que já joga Final Fantasy vai lembrar. Então, é, sumona esse, esse dragão Barramut, só que ele perde o controle por algum motivo, não fica claro, e ele ataca o próprio navio voador e vocês caem numa. Uma vilinha uh, uh, para consertar a sua nave e continuar a aventura. Mas é nessa vilinha que tem todo esse tutorial barra início do jogo. E ali já fica claro muito rápido que é um jogo que te dá muita, muitas oportunidades de fazer uma par de coisa. Então tem o coop uh, online, ele já libera para você missões secundárias que você pode fazer para aumentar nível, conseguir. Recurso pra você melhorar suas vestimentas, armas e por aí vai, ou criar novas armas e tal. Uh, então, assim, ele é um jogo muito classicão, só que muito bem feito, super redondinho. As mecânicas de combate funcionam muito bem. É, ah, e uma coisa que também é importante, durante o combate ele é um, uma coisa mais. mais caótica e mais épica, né? Ele tenta acertar o épico. Então. São muitos momentos onde você usa um poder... Você consegue, na verdade, linkar... Que acho que é o, é o grande combo desse jogo, né? Quando você consegue segurar os poderes mágicos... Que, as barras de magia que vão crescendo dos seus uh, amigos... as companheiros de party... Enquanto eles vão lutando... E aí se você segura... Você, você tem a opção de soltar cada um dos poderes... Ultimates de cada um dos seus amigos a hora que quiser... Ou você segura pra fazer um só grande ataque com todo mundo junto... E se você é segura pra fazer esse grande ataque, putz, parece um, um, um Dragon Ball da vida, sabe? Tipo, todo mundo juntos a fazer. Ou melhor, uh, jogos de luta que fazem isso muito bem é Naruto, por exemplo. Então, jogos de luta do Naruto fazem essas coisas, tipo, um grande momento de uma grande técnica que todo mundo vai fazer junto e aí sai um bicho gigante ou um poder enorme e tal. Então, esse jogo, o Granblue, o combate dele é mais focado nesses grandes momentos, assim, onde você consegue soltar poderes que são visualmente impressionantes e que também dão bastante dano e matam inimigos e por aí vai. Mas só que o rolê dele é mais esse te deixar de de queixo caído, assim, cacetada, quanta, quanta coisa acontecendo na tela, né? Tô achando muito legal ele é... retomando o que eu tava falando, ele é muito direto ao ponto não tem grandes firulas e você se você já jogou algum tipo de RPG de ação, você não vai ficar perdido perdida durante esse... o gameplay desse jogo. Eu acho que ele tem algumas mecânicas que são um pouco mais complexas, como eu falei. Tem essa coisa de você ficar juntando poderes pra soltar todo mundo junto, mas ao mesmo tempo, se você solta um poder antes, talvez você consiga dar um buff nos seus amigos. Então você tem que ficar controlando essas... magias que os seus amigos vão soltando ou mesmo o seu próprio personagem pode fazer. E no final das contas, uma coisa que eu senti é que é um jogo até onde eu fui bem fácil. Então talvez, se você tá acostumado com jogos de RPG de ação, eu acho que é o tipo de jogo que dá pra entrar já num hard, não precisa ser num normal, sabe? Não sei se dá pra mudar durante a partida, a dificuldade, mas se não der, eu acho que hard dá pra ir numa boa, assim. Também tem toda uma, uma parte de mecânica de... Meio social link, né? Quanto mais tempo você passa com certas pessoas do seu time... Mais afinidade você tem com essas pessoas... e Mas como eu joguei pouco tempo ainda... Não ficou claro exatamente quais são os bônus que eu ganho com isso também. Tô gostando bastante, tá? É, mas é um daqueles jogos que... Putz, agora que chegou Liga da Justiça... Ou, ou melhor, Suicide Squad... Esquadrão é, Suicida, eu vou ter que escolher qual que eu vou jogar, porque são jogos todos que demandam bastante tempo e mecânicas muito diferentes entre si. Eu não sei se vocês têm esse tipo de problema, que eu tô jogando alguma coisa há muito tempo e eu vou mudar, lado de um jogo pro outro, eu fico perdido nas mecânicas. Eu preciso de um tempo pra... Enfim.
0: Pelo menos o que falaram é que se você focar na história, o Granblue Relink não é o maior jogo do mundo, é. né? Disseram algo em torno de umas 15 horas, o que show! Não, não sou eu falando com um ponto negativo, parece Exato. ótimo que se você focar. Aparentemente tem muitas outras coisas para fazer além disso, se você quiser, mas focando na historinha, né? Ele dá uma, uma fechada até que de maneira relativamente breve, né? Não que 15 horas sejam pouca coisa também, né?
2: Exatamente. É, tem bastante missão secundária. É, tem umas missões. É, é, logo que você chega nessa vilinha que eu comentei agora, que é a primeira parte do jogo. Uh, uma das coisas que. Uma das primeiras coisas que ele te libera é um board de missões não é nem que você precisa, porque tem as missões que você encontra alguns personagens na vila mesmo que te pedem coisas, tipo ah clássico Fat fat Quest, sabe tipo ah, vai até ali e pega não sei o que pra mim tem essas missões, mas também tem esse board de missões que daí são coisas mais focadas em arena mesmo, é tipo entre nessa arena e mate o chefão ou entre nessa arena e mate sei lá quantos inimigos em tanto tempo, E e quão melhor ou mais rápido você faz essa arena, mais bônus você ganha no final, mais itens mais dinheiro, experiência e por aí vai Então ele tem esse fator replay, né? E de missões rápidas. Que eu achei interessante, que inclusive nessas missões você também pode jogar com seus amigos. Então, ou, ou com aleatórios, né? Com pessoas aleatórias. Quando eu joguei, a, a gente. A, a nuvem mandou pra gente o jogo antes dele ser lançado publicamente, né? Então não tinha servidores com galera jogando e tal. Acho que se eu entrar agora e tentar procurar pares aleatórias pra eu conseguir entrar e fazer essas missões, eu vou encontrar com facilidade. Eu não consegui fazer isso antes porque não tava aberto. Mas imagino que tem, é, pelo que eu tenho visto, tá fazendo bastante sucesso, tá vendendo bem. Então deve, o que não deve faltar agora é a galera jogando, né? Inclusive Jefferson Caiu apareceu aqui no, no chat tá falando <risos> pra eu entrar pra jogar com ele. Ou talvez ele esteja falando do Esquadrão Suicida, enfim. É, mas os dois funcionam da mesma maneira, né? Tanto o Grand Blue Fantasy quanto o Esquadrão Suicida, os dois tem essa mecânica de, de cooperação, né?
0: Te perguntar uma coisa como alguém que assim, eu sei distante, né, o que é Grand Blue, eu sei do lance do Gat. até um lance que você jogava no navegador, não é o Grand Blue original, alguma coisa não, assim. Não, nunca
2: joguei o Grand Blue original.
0: Qual se houver, né, assim, qual é o charme no negócio, assim, existe alguma coisa, uma característica definidora que torna o mundo dele particularmente interessante, chamativo sabe, tem esse esse traço, porque não entendo ah, mal, vendo pelo menos o vídeo do Relink, o mundo parece muito agradávelzinho, pelo menos o pedacinho do vídeo que eu tô vendo, assim, parece, ah, eu andaria no meio dessa cidadezinha bonitinha mesmo aí, sabe, mas tem assim um um traço de charme distinto, assim, que define esse jogo, que é tipo, ah, é por isso que as pessoas amam o Granblue, você sabe?
2: Putz, ó, como eu falei, eu não joguei o Granblue antigo, então o, o, o primeiro, ou que seja, qualquer outro jogo da série, é, não sei se tem eu até, enquanto eu jogava, perguntava né pras pessoas, tipo, ah, esses personagens que eu tô vendo aqui vocês conhecem? A galera que já tinha jogado falou sim, tipo, todos os personagens que você tá vendo que já estão na party e outros que dão, dá pra você ir liberando, já dá pra ele mostra até, tipo, alguns personagens que você pode pegar todos esses, esses personagens estão no gacha então tem essa parte que quem acompanhou essa série antes, vai reconhecer bastante Coisa e personagens estão ali, né? Mas eu, com uma pessoa nova Que tá chegando Cara, é é um jogo A aparência dele é um jogo genérico Assim, de de fantasia, saca? É muito... Vou reforçar, eu acho que a a direção de arte É muito legal, os personagens são genéricos Sim, mas só que eles são bem bem desenhados Bem animados Bem dublados Tô achando... Tem tem umas piadinhas que super estão funcionando Sabe? Então assim... Eu acho que é o típico jogo que não tá tentando reinventar roda nem nada, mas ele ele vai ticando todas as caixinhas super bem feitinhas, sabe? O suficiente pra, tipo, cara, janeiro, ou melhor, agora fevereiro, né? Fevereiro de 2024 a gente já tem um jogo super interessante pra você que que gosta desse tipo de RPG de ação. Putz, prato cheíssimo, assim, de verdade. Ainda mais um jogo que se você não tiver muita paciência, tipo, ah, eu quero só curtir essa aventura principal mesmo, 15, 16 horas você vai matar o jogo e vai ficar feliz. Agora, é, isso putz, que eu ia eu quero... perguntar,
1: né? Ele é meio hum. curto, né? Ele não é muito longo.
2: É, eu acho que 15 horas, 15, 16 horas é que o pessoal tem comentado, se você focar só na história principal, eu não acho nem que é curto, eu acho que é um jogo ok, sabe? Tipo, cara, 15 horas, puta, jogo ok. Mas se você tiver amigos jogando, amigas jogando, pô, Dá pra você fazer coop, fazer todas essas outras missões que eu apontei, e aí, se você quiser liberar. Ah, eu vou atualizar. Vou. Vou pegar todas as habilidades de todas as. As árvores de habilidades aqui de. Não de todos os personagens. Bom, você pode fazer de todos também, né? Mas enfim. Ah, desses três personagens. Cara, aí você já vai ter um montão de jogo pra você jogar, porque, enfim, tem muita coisa pra fazer ali. Foi uma surpresa realmente agradável pra mim. Eu não tava. Eu tinha visto alguns trailers do jogo e tal. Eu falei, ah, não parece que vai ser um jogo ruim. Mas não tinha nada ali que me chamava muita atenção. Depois da live que eu fiz, três horas de jogo ali. Pô, eu me peguei alguns momentos durante o final de semana. Tipo, acho que eu vou jogar um pouco de Granblue, né? Então... Enfim, preciso jogar mais pra dar mais, né?
0: E bom, como o nosso especialista em gacha atual, né? Vai ter que depois jogar o Granblue original pra ver como é o gacha lá dele, né? Pra poder dizer pra gente. Pois é, eu
2: preciso ver, mas já me informaram também que o Honkai Styrail, ele teve uma nova atualização aí falando Teixeira, agora é hora de você voltar porque tem um monte de personagem novo, um monte de coisa diferente e tal. Então, preciso ver, mas... Não sei se ele vai ser um gacha... O gacha de Granblue vai ser o gacha do Honkai... Porque o Honkai foi a primeira vez que um gacha me, me pegou... E não pelo fator... e não Eu, eu não, gasto, não gastei nada até agora... Mas exatamente por não precisar gastar que eu achei do caralho... Não sei se o Granblue gacha é assim também... Enfim... Curti demais... Assistam a, a live... Eu, inclusive preciso mandar pro YouTube... Mas a live tá aqui salva no nosso canal, se você perdeu. E assista alguns trailers. Eu acho que se é o seu rolê, é o tipo de jogo, eu acho que você vai curtir.
0: Na hora, então Granblue GramBlue Fantasy Relink. Ele tá no PC, certo? É, e Playstation 5 e Series, é isso? Ou ele saiu pra geração passada
2: também? PS4, PS5 e PC.
0: Ah, tá. Ok, ok. Então não saiu pra Series, na real. Não Só saiu pra Series. Entendi. GramBlue Fantasy Relink. Exato. Um, a gente já tá meio acho que chegando no, no final do nosso tempo aqui hoje, certo?
2: Perfeito. É,
0: eu, eu só realmente... Perdão por puxar o assunto de novo, é que eu tava muito curioso pra ouvir uma coisa de vocês <risos> do Prince of Persia Lost Crowns, especificamente. Hum. Porque quando eu, eu tinha jogado meia horinha, quando a gente tinha tocado no jogo, você, Teixeira, se chegou até que ponto, mais ou menos, assim? Só pra eu saber.
2: Eu acabei de... Liberar a parte que você tem que ir atrás de três, três divindades, parece, pra você. Ah, não,
0: as constelações, né? Isso, exatamente. Tá,
2: então eu tô atrás da primeira que eu tô subindo.
0: Uhum. Tá, é que a primeira é do lado do lugar, né? Que, é,
2: eu digo que a primeira essas... que não é, a prim... é, não é essa que tá do lado, né? Eu tô subindo.
0: E você, GG, você foi até que ponto, mais ou menos?
1: Só porque eu nem Você já lembro tá pensando mais? Só pra falar. <risos> Esse jogo, eu tava jogando ele no comecinho de janeiro, e aí com todo aquele negócio de Tech Masters, eu apaguei, assim, né? Preciso ah, voltar sim, a jogar. Eu, acho... eu não lembro, já parei, não.
0: Talvez seja mais fácil até recomeçar, né? Nessa altura de, de. Não sei. Eu, eu queria contar pra vocês que, assim, eu. Eu fui até o chefe da floresta no Hard, uhum. e aí eu passei dela, aí eu falei. Chefe da floresta
2: é a caçadora. A moça lá é a. Que ela tá em cima floresta, de um bicho.
0: Assim. E. É, isso, é. Ela fica num trono ali no fundo.
2: Nossa, cara, que da hora esse chefão, puta. Eu que não pare. gostei. Eu não? não gostei dos chefes
0: Porra. desse jogo de maneira. Aliás, eu vou dizer meu, Assim, passado esse ponto, eu botei no normal, e o normal foi mais condizente com as minhas habilidades. O hard tava é, demandando um pouco mais do que eu. Do que eu eu tava conseguindo entregar
1: Nossa, você tava no hard? Eu
0: tava, tava, a descrição me fez achar Que o hard era pra mim Não, o hard não é pra mim não, tava um pouco demais Eu tava (risos) morrendo toda hora e tinha que voltar de novo Nossa, e
2: as mobs desse jogo, né Eu achei mais difíceis que os chefões, inclusive Eu acho que
0: o meu lance é Eu quase, quase Desisti do jogo em certo momento Hum porque eu realmente não gosto do combate nesse jogo. É eu mesmo? Não. Curti... É eu mesmo. Não é não mesmo. Pô, eu um acho pouco. o combate tão bom, Nossa, velho. achei demais. Eu, eu achei... Eu achei ele cansativo. Eu tive a impressão que tudo demora mais do que eu gostaria pra morrer. E que o Sargon é mais frágil do que eu gostaria que ele fosse. E aí, tipo, quando eu diminui pro normal... Aí fluiu, porque, tipo, no normal você não tem que pensar pra matar as coisas, você só bate e elas morrem, especialmente os chefes e tal. E eu fiz os specs do meu personagem pra ser o de das lutas acabarem o mais cedo possível, sabe? Eu botei o amuleto que aumenta meu dano no chão, aumenta meu dano no ar, diminui o dano que eu recebo dos inimigos e aumenta o dano dos meus especiais. É tipo, eu só queria que o combate fosse o menos possível, porque eu... Eu não gostei, assim... Eu eu, eu fiz todo o tutorial com um carinha que te ensina os diferentes combos. E é bem impressionante como você tem... De cara, muito mais coisa Do que você imagina inicialmente, né Quando você encontra o primeiro carinha do escudo Eu até fiquei, ah, eventualmente eu vou aprender Uma habilidade pra quebrar o escudo, não, você já tem O jogo só só vai te ensinar (risos) se você conversar Com o cara, mas você já tem Mas eu eu não curti, eu entendo que ele quer Que você faça bastante combo aéreo Porque o combo final se empurra o inimigo pra longe Mas a real, depois de um certo tempo Eu só comecei a fugir dos inimigos Porque eu tinha cristal suficiente explorando o cenário Sabe, pra comprar comprar as coisas Nossa, o combate não, não rolou pra mim, assim, eu não, não curti. Felizmente, no normal, você derrete os chefes, não é muito problemático, Sim. assim. É, é,
1: isso que eu ia comentar. Será que você tava com essa sensação porque você tava jogando no hard?
0: Quando eu fui pro normal, pelo menos o combate era algo que eu não tinha que pensar, sabe? A interação é. com ele era mínima, eu não tinha que pensar em combo específico. Era tipo, ah, foda-se, agora tá tudo morrendo mesmo. Especialmente que no hard a sua magia, de, a sua barra de atra esvazia muito rápido. No normal, ela não esvazia, né? Quando você tá fora de combate. Então, tipo, era bem mais fácil poder executar as Ah, es, no hard assim. ela
2: esvazia enquanto você não tá batendo em ninguém? É, é isso. Ou quando você
0: apanha, ah, é que... você perde um monte de, de atra. Ah, não. É... Quando você
2: apanha, no normal você também perde. Mas, ah, então caramba, no hard,
0: que... é, tipo, ela esvazia sozinho com o tempo. Acho que é que isso. Nossa.
2: Nossa, aí não dá.
0: Mas a parte de plataforma Que delícia Nossa, mas cara, eu
1: achei Tudo muito bom nesse jogo Quero muito voltar pra ele em breve.
0: Eu até fui ver se tinha alguma coisa extra no final de ser um um gauntlet de plataforma, sabe? Tipo, combinando todas as habilidades que você tem, alguma coisa opcional, outra difícil. Aparentemente não tem, eu não achei nada dessa natureza, mas assim, as partes de plataforma, as recompensas no geral, tipo, né? (risos) Até que uma moeda chat. Nossa, eu
2: queria, ou eu passei tanto (risos) tempo na última última transmissão que eu fiz de Prince of Persia, eu passei tanto tempo fazendo uma parte de plataforma onde você passa na frente de um um switch e e aí vem uma vem tipo um bloco de que ele bate na parede ele fica por alguns segundos ali, sabe? Que
0: aí você tem que, tipo, às vezes uh, atrair o bloco, é... voltar pra fazer ele de plataforma Exato. e não cara, sei que
2: depois pergunta pra galera que tava assistindo aqui. Eu fiquei, tipo, das três... Eu fiz umas três horas de live, das três horas foi, tipo, uma, quase duas horas só, só, né, só em um desses. É, tipo, é.
0: Esses desafios, eu achei eles uma delícia. Eu amo é. esses tá. desafios de plataforma. Muito, muito, muito. Mas diga, Jejei. Ok. Já é.
1: Não, eu ia perguntar, mas você
0: zerou, não foi? Zerei, zerei, zerei. Eu, eu ah. fiz bastante, assim, eu não peguei todos os baúzinhos, como eu falei, mas peguei todos os potes de areia, todas as missões, eu fiz, eu fiz bastante. Hum. Tô bem Também dizer, o inferno tem um lugarzinho especial pra quem fez os inimigos voadores desse jogo. Puta que...
1: que, que, que,
0: que <risos> mais, mais, <risos> mano. Isso, foge, mas assim, a última habilidade, a última habilidade de todas, é uma que basicamente anula qualquer problema que você tem com os bichos voadores. E a última habilidade... Te dá uma, uma liberdade De travessia deliciosa Que eu gostaria de ter adquirido Mais cedo no jogo, sabe? É uma pena que, que é a última de todas assim É uma delícia atravessar de um canto pro outro Eu acho que pontualmente Tem algumas coisas do tipo, concordo Podia ter um pouquinho mais de estátua De teletransporte, uma ou porra, outra mais já, já tava ah, bom o suficiente Que fosse
2: assim. o, trans, o teletransporte fosse Entre as árvores do Akiwaki, sabe? tipo Acabou o problema é que
0: eu acho que seria... Eu entendo que seria demais. Mas, tipo...
2: Mas nunca é demais. Nunca é demais. Se, é transporte, se pelo tipo, menos...
0: Uma... V- vamos supor, assim, ah, tivesse algumas árvores de wak-wak que, sei lá, são vermelhas e elas permitem você voltar pra base. Puta, é. já tava ótimo. Já, já tava feliz com é, isso seria daí. Seria uma boa, sabe? Mas... E, e eu acho que de vez em quando eu gostaria que o hitbox dos espinhos fosse um pouco mais claro, sabe? Tem vezes que eu, tipo, eu jurava morri e, tipo, ué, não fui atingido. E tinha vezes que eu jurava, tipo, nossa, aqui eu tô só morri, porra. Como assim, que aconteceu uhum. aqui? Pode
2: crer.
0: Mas, mas, assim, as partes de plataforma foram as que eu mais adorei, assim. E por mais que a recompensa não seja nada demais, o fazer uhum. o desafio é bom. Tem um desafio que não é nem que ele é especialmente difícil, mas ele é um que... É uma sala fechada e ficam saindo uns espinhos do fundo e você tem que ficar desviando deles e coisas assim. Hum. Quando você morre, você tem que fazer tudo de novo e e tem que esperar. Que é tipo, caralho, desafiador. E a recompensa é um novo visual pro Sargon. Vai se fuder. É,
2: nossa, vai (risos) se fuder. Quando você chegar no final, tipo, a parte de areia até agora, areia movediça, que tinha umas lacraias gigantes quebradas. Ah, eu adoro essa parte. Foi incrível, mas cara quando você chega no final de um bagulho que levou em tempão, você misturou todas as habilidades que você tem de travessia, voltar no tempo e o caralho é quatro e aí você quebra chega no final e é dinheiro tipo, ah não mano, nem é muito né, é tipo, ah, não. beleza 50 moedas, vai se fuder cara, vai se fuder o
0: <risos> que que tem pra comprar, bom a melhoria de amuleto que eu não tô usando né, é? <risos> e tipo, umas coisas assim, mas tudo bem, fa- faz parte né, todo metroidvania tem essa questão de nem toda a recompensa hum. vai ser incrível e de verdade no geral, eu acho que esse jogo Tem mais recompensas Pelo menos boas barra legais Do que recompensas totalmente inúteis chatas Mas eu encontrei, tem um, encontrei tipo Sem guia mesmo, as areiazinhas secretas O tal do navio fantasma A única coisa que eu falei, eu usei guia Esse quebra-cabeça do, do poço das areias Infinitas, acho que é isso que chama, né? Hum
2: o lugar não lá lembro embaixo. qual que é isso. Depois eu, você me, me mostra, se você lembrar
0: Assim que eu olhei a resposta, eu falei Ah, ainda tá bem que eu olhei Eu nunca, 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 nunca ia descobrir isso aqui de isso jeito nenhum Isso
1: aí não. é mais indie game que você tá falando Não,
0: é, você já deve ter passado pelo jogo Que tem uns pedestais prateados no chão eles são quebra-cabeças que é tipo... Olhe o cenário e resolva por conta própria. E ah. são quebra-cabeças bem legais. Porque você tem que pensar nas habilidades que você tem. Coisas assim. Acho que nem todas as habilidades... se acaba usando tanto assim, né? Tem algumas que são mais pontuais. do Tipo, aquela de você absorver coisas num portal e cuspir elas de volta. Até você pode usar bastante no combate. Mas em termos de navegação, acaba ah, sendo é. um pouquinho subutilizado, assim, né? Mas hoje em dizer, sabe a parte que fiquei surpreso hum. ele de fato vai usar clichês de viagem no tempo, mas eu acho que eles foram bastante bem utilizados assim, uhum. eu acho que tem coisas da história que você adivinha que vão acontecer mas ainda assim eu gostei como foram executados e tem... você tá pra chegar neles, então Teixeira, você não chegou é, você tá pra chegar num chefes, e tem um deles especificamente, que eu achei especialmente tocante o encerramento da, da luta.
2: Eu, eu, eu acabei de lembrar, eu cheguei no eu parei a, a última transmissão num chefe que foi a primeira vez que eu achei um chefe difícil de verdade que é o maluco do arco flash flecha.
0: É, não, é esse, esse maluco...
2: Mano, vai tomar no cu, cara. O cara não toma dano <risos> e ele fica fugindo o tempo inteiro de mim.
0: Esse cara, eu acho que assim, eu, eu morri umas três vezes nele, era tipo, nossa eu sou muito bom, falta um décimo da vida dele, e todas as vezes
2: que ele me matou é, eu não consigo encostar nele é, eu não consigo é, encostar é. mais em você mas você tava usando o bagulho de voltar no tempo o seu clone? Não, eu sempre esquecia que eu tinha essa habilidade Cara, e, e, é, a única maneira que eu tenho dado dano nele é, a, é com isso, sabe? Eu deixo o meu clone lá atrás, vou atrás dele, e quando ele tre- quando ele foge pro outro canto, o meu clone tá lá daí eu consigo acertar ele. Ah, você passou desse chefe ou não? É isso que eu tô falando? É. Não, não, não. Eu morri, morri eu já, já tava com 3 horas de live, daí eu morri umas 4, 5 vezes. Eu falei, ah, para, chega. Próximo.
0: Você vai ver, a conclusão dele foi, me pegou um pouco, sabe? Eu fiquei, nossa, ah, nossa, é foi, foi a meio, dele que é legal? É, é, tem outros também, mas o dele especialmente. E eu, eu realmente achei assim, que tipo, não é uma narrativa profundíssima, nem nada, mas tem bons momentos. eu E eu acho que especialmente se você parar pra ler os documentos, você entende a, a história do Monte Calf, do reino que existiu ali e coisas Sim, assim. Isso é bem legal mesmo. Eu apreciei tudo isso. É meio engraçado que se você procura os documentos e os lê, você sabe de twists antes da história, contar pra você. Teve um documento que eu li que revela a natureza de um personagem que eu fiquei, ah, uau, será, será que isso... É pra eu saber, e aí é uma revelação depois na história, assim, ah, eu li no papel isso antes.
2: É, isso não vai acontecer comigo porque eu, eu saio pulando tudo porque eu tô em live. Ah, ok. É, a mesma coisa,
0: a profecia, ela, ela te dá uns... Não é spoiler, porque é o próprio jogo te falando. Mas se você faz uhum. procura os potes de areia e lê a profecia, você entende. Você saca o que está pra acontecer. Mas mesmo assim, é tipo até mesmo o final do jogo, eu apreciei bastante onde o Sargon encerra a sua jornada, sabe? O, uhum. Onde ele começa, onde ele encerra. E especialmente porque você vai vendo ele ele ficando mais ferrado com essa jornada né? ele vai ganhando novos cortes, ele vai ficando mais sujo, mais rasgado e de vez em quando você tem um contraste.
1: Sim, isso é bem legal mesmo.
2: Depende da skin que você tá usando também, né?
1: Ah, ok eu tava usando a skin base
0: mesmo porque as skins são horríveis, tipo, não é nem que ele ganhe uma
2: roupa
1: nova, ele
0: troca a cor inteira, tipo ele de repente
2: fica rosa, de repente Sim. ele fica azul, é meio bizarro.
1: É bem feio, na verdade
2: Eu tô com uma skin agora que não mudou muito e tava inclusive mostrando os machucados, mas eu tava com uma anterior a essa que eu achei super bonita, mas só que que não tava refletindo. Parecia que é, é aquela coisa, tipo, existe toda uma coesão de direção artística super bonita nesse jogo e de repente a skin é você é vermelho. E eu tipo, é. Faz sentido.
0: Ah, eu tô feliz que não foi só. que não fui eu que talvez tenha comido mosca, porque o Ícaro falou: Heitor, você viu que tem tipo um personagem que você não encontra? E eu fiquei, uai. Acho que tinha uma que... Será que eu encontrei e eu não lembrei? Não, tá. Tem uma que, pra mim, eu só... Nunca apareceu. Eu não saquei, assim. Ela só desapareceu completamente. Eu não... Eu não sei se alguma coisa, tipo... A história era pra se ter sacado alguma coisa que eu não saquei e tal. Eu fiquei bem satisfeito, sabe? Eu acho que eu não amei por conta da questão do combate. Que, puta, realmente não... Não me desceu.
1: Nossa, isso pra mim... Sei lá, não faz sentido pra mim, porque pra mim, o combate eu achei tão foda, como
0: assim? Eu queria que os inimigos morressem na metade do tempo que eles morrem, eu acho, que eu tô lá pra exploração, sabe, não pro combate, ah, e aí parece que o combate tá. é só uma barreira que eu não queria que estivesse lá pra eu chegar nas partes que eu realmente gosto. Oi,
2: Deitor, que coisa que você ficou assim com o um combate, porque fazia muito tempo que eu não via um combate tão fluido, ainda mais um jogo 2D, assim.
0: Mas eu acabei gostando bastante, eu, eu, falei, eu até queria, tipo, fui procurar, tipo, tem mais desafios de plataforma além desses aqui que eu fiz? Porque quando você ganha mais habilidades, né, tipo, oi vocês não vão acreditar, mas você pega um pulo duplo em certo momento. É, eu já peguei, sim. <risos> não, você sim, eu quero dizer, óbvio que tem um pulo duplo sempre tem um pulo duplo. Mas
2: demorou, hein? Caralho, esse jogo foi um daqueles que te dá muito tempo lá na frente só o pulo duplo. O twist dele não é que você
0: não tem um pulo duplo, é que demora mais do que você acha. O lance é Pula-se assim, demora, mas eu terminei com 20 horas esse jogo. Ainda você vai usar o pulo duplo por muito tempo. Mas quando você tá no, no modo de fluir entre pulo duplo, dash, encosta na parede, vai pro outro canto, um pulo duplo pra dar uma ajeitadinha no ar pra cair na posição e dar o dash pra passar nos meios espinhos. Ah, eu acho extremamente prazeroso, extremamente prazeroso.
1: Caramba. essas partes eu achei muito boas também. Realmente é muito prazeroso jogar, fazer essas essas transições usando todas as, as suas habilidades, né, e tudo mais. Mas, nossa, eu, eu gostei muito do combate também. Por isso eu amei. Eu preciso voltar pra ele só.
0: ser eu, eu até, assim, tive algum, alguns inimigos, eu sinto que demorava tanto que eu só ficava parado. Tipo, vai, me ataca. Deixa eu dar o parry no seu amarelo, <risos> sabe? Tipo, vai, vai. Pelo amor de Deus, vem. Pô, e,
2: e, o, e o X-Ray, cara, muito foda a implementação daqueles ataques amarelos que os inimigos dão. E aí você pode matar sim. com um golpe só. Porra, muito foda. É bem legal muito mesmo,
1: foda. sim.
0: Mas isso é contingente em eles darem o amarelo e eu acertar Sim. o Perry, o que Sim. não é sempre que acontece, entendeu? É, mas assim, quando rola nos chefes, é, é super legal e tal. E, mas assim, como eu falei, depois que eu tá aqui no normal e foquei os amuletos em puro dano, as lutas viraram mais tranquilas e, e os chefes viraram mais espetáculos visuais do que qualquer coisa sabe por um lado teve coisas perdidas porque os chefes que eu passei no hard realmente demandam que você aprenda a combinação de ataque deles no normal com esses specs que eu fiz no geral corre pra cima você nem via todo
2: todo move set né
0: especialmente que uma habilidade que eu mais usei é uma que é, precisa de três barras de atra, mas é como se você virasse Super Saiyajin temporariamente. Ah, eu, eu tô
2: usando exatamente essa. É muito foda. Você
0: derrete as coisas no sei. Cara, país. é muito legal
2: porque eles pensaram. É, é, obviamente, eles são muito taco quem fez esse jogo. Porque você de fato vira um, um Super Saiyajin, porque inclusive o seu dash vira o dash do Goku, sabe? É muito foda, porra, muito foda. Eu falei na última vez, né, que ah, parece tipo, filme
0: indiano ou filme chinês. Não, mais ali pra frente é anime shonen. 100%. É, cara, isso pra coisa. mim fica,
1: isso fica escancarado no, naquela abertura. Naquela já.
0: intro, né? Sim, é.
1: cara, é, é, um, é um anime shonen isso aqui.
0: Tem umas horas ali na frente que é, é 100% nem consigo ver seus movimentos. <risos> mas, é, e o Ícaro, o Ícaro mencionou no chat, Heitor com certeza sofreu pra caralho naquela salinha da biblioteca que você fica preso. Sim, pra um cacete Porque Hum, o problema também, né É é quando você enfrenta o bicho cego Eu acho que é essa que o Ícaro tá falando Ah, né? O cara cego Porque esse é um lance desse jogo, né Você não tem iFrames, eu acho é, e se os inimigos te pegam Dos dois lados, uhum. maluco Você quica de um lado pro outro que Você fica Porra. desesperado, pelo Sim. amor de Deus Me solta aqui, caralho Deixa eu me meter filho da puta sabe? Mas eu gostei, eu gostei Eu saí bem, bem satisfeito assim dele Acho que teve alguns momentos bem bonitos Bem tocantes Tem um detalhezinho, tipo, realmente assim No, no, no finalzinho, assim, quando o Sargon tá olhando Pra um, pra um espelho d'água Uau isso aqui foi bem bonito. eu entendi, eu acho, que o significado disso aqui da hora, sabe? Eu, eu gostei, eu gostei. É, eu realmente recomendo, assim, as missões... A maior parte das missões secundárias, algumas foram decepcionantes. Vocês já encontraram o cara que tá procurando os pedaços da lua?
2: Sim, eu encontrei.
1: Nossa, eu, eu encontrei esse cara também. Conclusão
0: é a coisa mais decepcionante do mundo. Eu achei que ia ter alguma legal e ia só, tipo... Ah, acabou. Okay. Inclusive, é isso,
2: esse cara, eu descobri um bug, porque eu tava jogando... Um jogo, a legenda em português e dublado em persa. E nesse cara, toda vez que eu chegava pra pegar a quest com ele, o jogo travava. É mesmo? Aí eu tive que passar pra inglês a dublagem e aí funcionou.
0: Peraí, ele travava de que jeito? Seu controle parava de responder?
2: Não, parava. O jogo frisava assim, tipo, Ah. não andava, não acontecia nada. É porque eu tive um bug quando
0: você encontra um pirata dentro de um navio... Eu fiz duas vezes, todas as vezes que eu terminava o diálogo com ele, o jogo tava rodando e o meu controle parava de funcionar. Aí eu fechei o jogo, abri, fiz 10 minutos de novo, cheguei, travou certinho no mesmo ponto de novo, falei, puta, não. Aí eu despluguei o controle, pluguei de novo e aí funcionou. Ah, é, é um não, esse travava tudo ali.
2: Tipo, eu tinha que sair pro menu e voltar
0: Mas eu só queria mais mencionar Mencionar isso, sabe, tipo Que tipo, foram impressões que eu tive, assim Que, putz, é, eu, eu teve algumas coisas Nele que me incomodaram um pouquinho, mas no geral Eu, eu gostei bastante, assim e, da, e é um jogo que
1: da,
2: tá da indo, infelizmente, mal, né é, Ele aparentemente.
1: não tá vendendo muito, né
0: Parece que não. De onde veio essa info? Eu só vi as pessoas mencionando, mas eu não vi se foi a própria Yubi que, que eu vi, compartilhou é, isso não Eu ou... vi
2: alguma daqueles analistas lá do, do Twitter. Aquela, eu não sei se foi o... O Piscatão? Ai, caralho. O Zugex? É, não sei se foi o Zugex ou foi um outro que eu sigo que tava comentando que tinha batido 300k, 300 mil cópias vendidas. Nossa. Tem umas duas semanas atrás. E sei lá, né? Tipo não tem nenhuma confirmação, mas também é o tipo de informação que é difícil confirmar, porque a, a Yubi não vai querer contar quantos vendeu, se vendeu tão mal assim
1: é, se, se tivesse vendido bem, eles já tinham anunciado, é, exatamente
0: é, é, é. qual será a questão, é o, será que é o preço? porque ele é, é, o, ele é meio putz. caro né?
2: é que assim, é o tipo de jogo que se você sabe o que você tá comprando eu acho que vale a pena, vale mas se você não sabe o que é o jogo, se você tá tipo, ah, pô, queria um joguinho mais de boa, 2D, Metroidvania pra jogar, tal, menor, né? Porque não é um... Eu acho que também existe a percepção das pessoas de, pô, Prince of Persia, você tá voltando, mas peraí, não é o... o em terceira pessoa? É, assim. Isso, né? E aí a pessoa olha pra, não é, já não é o principal of Persia que ela, talvez estivesse esperando. E aí vê o valor, é tipo, ah, não, não vou comprar, então...
0: É, faz sentido, e... se você tá esperando um novo Sense of Time, não é isso, Exato. né? Não é nem a intenção que seja isso, né? É, ah.
1: tá, tá falando aqui que foi, foi uma matéria do Inside, Insider Gaming que rolou e falou que vendeu mais ou menos 300, 300 mil. E ganhou, e que a receita foi mais ou menos 15 milhões só. Caralho.
2: Me parece ser o tipo de jogo que daqui... Um mês, dois meses... Começa a aparecer em promoção.
1: É, foi você Nossa, que falou... Não tenho
2: eu, foi você que falou
0: da hipótese... Que eu, eu realmente... Acho que talvez tenha até um... Eu vejo assim... Possibilidade que é... Eles botaram um preço talvez um pouco alto... Para incentivar as pessoas a assinarem
2: a Ubi Plus... Não, não fui eu que falei. Acho, não foi você que falou isso? Não, eu, eu acho que foi você que já. falou,
1: Heitor. Não, é. fui eu, eu nunca isso. falei
2: isso. Eu, eu, <risos> <risos> talvez não tenha
0: sido eu aqui, eu não sei. <risos> que passa de
1: maluco. Tipo,
0: tem horas que você olha e fala assim: talvez seja, porque tipo, eu assinei a Ubi Plus por conta disso, eu já cancelei a minha assinatura. Tem essa parte também, mas eu assinei a Ubi Plus <risos> por jogar isso. É isso,
2: foi É 59, né? 59 reais, é isso? É, acho que foi isso, é. Ah. 59 reais por um mês e você joga, pega... Talvez outras pessoas encontrem outros jogos nessa, no Ubi Plus pra, pra jogar, mas... Pô, por 60 reais esse jogo, caralho, vale a pena demais. Vale,
1: vale mesmo. Mas é que, eu não sei, essa estratégia assim... não. não, não
2: é, não acho.
1: É, não, não, é. não é um Game Pass, né, gente? É...
0: E assim, esse pedaço que você tá, Teixeira, eu acho que é o que eu mais gostei, porque é o pedaço que você tem meio liberdade pra qual direção você vai seguir, assim, não é tão fixo a direção que você vai. E aí você tendo essa liberdade de dar uma uma explorada aí pra diferentes lugares é... Eu acho que foi a minha parte favorita do jogo. Mas enfim, perdão. eu só Perdão pro Shai que eu só queria. Como eu joguei tudo e aí vocês também tinham jogado, eu queria só falar um pouquinho do, do Prince of Persia pra não, não passar em branco. É de tipo, boa? A gente fica por aqui, então, por hoje. Sim. Sim. Uh, gente, muito obrigado a todos que acompanharam mais essa edição aqui do Mothership. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vocês uh, têm algum recadinho que vocês queiram dar
2: antes da gente ir embora?
1: Joguem em Persona 3 Reload. <risos> Busquem conhecimento
2: Uma coisa Busca que talvez é. mas, mas acho que na verdade o podcast, o podcast Vai sair depois, mas tem Essa semana tem live da GG, Tem live tem. minha Imagino que você também vai fazer alguma live ainda essa semana Hitor.
0: É, Vai depender se minha internet Cooperar é. <risos> Mas, jeito que
2: de alguma maneira Você que está escutando a gente agora Fique ligado, ligada no canal do Over porque durante o carnaval possivelmente eu vou fazer alguma coisa também porque eu vou ficar em casa de boa então vem passar por lá, fazer uma marchinha com nós
1: que, <risos> e ativa
2: lá o sininho pra você receber uma boa. A, notificação quando a gente estiver online
0: Beijo. Então é isso, muito obrigado a todos a gente vai ficando por aqui mas semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do Mothership Até lá! Tchau! Beijo! Beijo. Tchau, tchau!